1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast culture PSG du lundi 15 janvier 2024, nous sommes au lendemain de Lance PSG qui était la belle affiche du, de, du dimanche soir, bon les Parisiens ont gagné si vous n'avez pas suivi ce sera le premier thème du soir, on fera un second thème ensuite sur le mercato hivernal même si bon dans le fond il se passe pas grand chose hein, mais on, on fera quand même un petit point par rapport à, à la semaine dernière voilà euh, bonsoir à tous sur live, je vois que c'est en train d'arriver je suis désolé pour le retard, on avait des problèmes de Mathieu qui trouvait pas le, le truc, moi j'étais pas en avance euh, bref on est en retard, je suis désolé euh, bah Mathieu, bonsoir, tu es là, c'est bon
2: salut à, salut à tous
1: voilà, c'est bon, il est là maintenant euh, normalement Daryl aussi est là. alors Daryl était le seul à l'heure avec tout qui marche faut, faut lui rendre hommage, bravo à lui
3: bonsoir tout le monde
1: voilà Hey bah, je vois qu'il y a déjà un super sur live Merci à Saint-Just 1793. Et Blaise est en train de se garer, selon la légende. Mais en tout cas, il arrive. Donc, il, il nous dira quand il est là. On va, te, on va commencer, parce qu'on a un double programme ce soir avec. Euh... Ah, Darryl me dit qu'il n'a pas du tout le son. Non, c'était il y a 4 minutes. Donc, c'est bon, ça doit, être, ça doit marcher désormais. Donc, je disais, euh, lance PSG, c'était hier soir, c'était la 18 e journée de Ligue 1, la première de la phase retour. Le PSG se déplaçait au stade Bollard de qui n'a euh, pas été très très accueillant avec les Parisiens depuis maintenant quelques années. Mais ça s'est bien passé cette fois-ci, victoire 2-0. Euh, ouverture du score, pardon, de Bradley Barcola, 30 e minute, passe décisive de Kylian Mbappé, et le deuxième but inscrit par Kylian Mbappé, forcément, hein. Vous vous doutez bien qu'il allait marquer un moment. À la 89e sur une passe décisive, Doucement d'Embélé, euh, Donc euh, Mbappé a dû marquer son 19e de la saison. 18e, ouais, c'est non, 19e. Et d'Embélé ça devait être sa 6e passe décisive de la saison, si je ne me trompe pas. puisque, enfin En Ligue 1, en tout cas. Il y en a aussi en. Quoique, je crois qu'il n'y a que en Ligue 1 qu'il a fait des passes décisives d'Embélé, Non, au Trophée des Champions, voilà. Et donc, euh, bah, le, le pouls du match. Euh... Alors. Ah. Je ne vais parler qu'en mon nom, c'est possible que les autres aient une vision très différente, mais je suis ressorti un peu euh... un peu frustré de la rencontre en fait. Euh... J'en attendais beaucoup en termes de... Bah, Lucien Riquet avait parlé d'une rencontre de niveau européen, de niveau de Champions League. on hein, s'est fait un parcours tout à fait honorable en Ligue des Champions. Et au final, euh, bah, j'ai pas trop vu la Ligue des Champions. Alors, je sais que ce matin, en lisant, euh, je crois que c'était l'article de l'équipe de José Barroso qui disait Ouais, euh, bel, un bon match euh, du dimanche soir, tout, je fais, bah moi j'ai pas trop trouvé en fait. Je, au contraire, j'ai trouvé Lens euh, décevant offensivement, pas vraiment là. Même la première mi-temps, ils, ils ont quelques occasions, mais par exemple, quand on voit ce qu'on subit parfois sur les, les temps forts l'an soi et tout.. Euh, ce que subissent les adversaires sur les temps forts l'en à Bollard bon ils ont un peu poussé en fin de match mais c'était désordonné et ça leur. Euh, dès qu'ils ont voulu pousser ils ont été punis globalement mais bon euh, bah, le PSG a fait le métier je trouve que la première mi-temps au final on, on ouvre le score sur une très belle action mais on a l'opportunité de mettre le deuxième assez vite mais euh, si on regarde bien on n'a pas vraiment d'occasion franche euh, je sais pas si Samba fait un seul arrêt en première mi-temps par exemple et c'est ça qui est fou, c'est que sur la première mi-temps, bah, le PSG fait basculer la rencontre. Il y, a, alors, il y a trois faits de jeu forcément très importants. Il y a le pénalty arrêté par Donnarumma. Après une erreur, enfin, c'est un pénalty qu'on leur donne. Hein. C'est tellement d'erreurs côté PSG que c'est un penalty vraiment donné. Il y a ce but sur une transition bien jouée par Barcola et Mbappé. Et enfin, cette, euh, cet exploit individuel de, de Barcola qui fait expulser Gradit. Après avoir passé quatre joueurs. Euh, mais le PSG a beaucoup eu le ballon n'a pas concédé tant que ça, mais n'a pas créé grand-chose non plus. Et la seconde période, je ne suis pas du tout surpris que Lucien Riquet ait adoré le match, parce qu'on a beaucoup eu la balle, on ne s'est pas beaucoup mis en danger. La seconde mi-temps, euh, bon on a, on, je pense qu'on a eu une possession très défensive, très sécuritaire, qui a fait que, bah, on n'a pas beaucoup... Sur la fin, on commence à avoir vraiment des occasions. Parce qu'il y, euh, y, euh, y a les deux occasions pour Ruiz, il y a Vitinha qui frappe, il y a Mbappé qu'on en a une ou deux. Donc la fin, euh, effectivement, on a, on a de quoi marquer des buts et tout ça. Mais globalement, je ressors de la rencontre en me disant euh, bah le PSG a, a vraiment géré la partie sans, sans donner l'impression vraiment de, de vouloir faire mal à son adversaire, je trouve. Euh, toujours en se, en se protégeant plus qu'on t'entend de, de le mettre en danger l'adversaire en fait et bah tu finis un peu euh, comme ça on se contredit ça a gagné 2-0 parce que justement tu gères bien ton match en fait tu, tu fais un match très sérieux très propre euh, pas très enfin plutôt appliqué que propre mais pas pas flamboyant et tout et c'est peut-être pour ça que je suis je finis un peu euh, un peu un peu déçu parce que Alors, Là, c'est vraiment mon euh, approche euh, particulière de, de la Ligue 1 où je me dis est-ce que l'expulsion de Gradit a été une bonne chose pour le PG Sur le match, évidemment. Dans la durée, dans le fond. Est-ce que c'est pas. Lucien Riquet avait, vouloir... avait voulu pardon, euh, parler d'un test. Le test, il a duré une mi-temps. Hein, 11 contre 10 en menant un 0 à Lens. Oui, euh, quelque part, il euh, n'y bah, a plus vraiment de test. Ou en tout cas, le test est beaucoup moins parlant. Donc, au final. Euh... Je sais pas trop euh, comment le, lire cette rencontre. Est-ce que c'était vraiment bien euh, Est-ce que c'était euh, lié aux circonstances Mathieu, euh, Daryl, je veux bien votre avis. Pour un peu commencer à attaquer l'analyse la, collective. Bah, Mathieu, tu es souvent le, le deuxième. Je veux bien ton avis euh, sur un peu ce match. Sur le live, voilà. Attends, juste avant de te lancer, Mathieu. Juste, j'ai dit deux, trois trucs. Euh, on me dit, euh, j'étais trop triste pour le carton rouge. C'est pas souvent lié qu'on peut avoir des matchs un peu ouverts. Voilà. Après... On a 8 points d'avance, ça va peut-être nous permettre de faire souffler des joueurs, euh, de s'autoriser des jokers, tout ça. Faut pas le négliger non plus. Mais est-ce qu'à un mois de Real Sociedad PSG, ça aurait pas été mieux de, de devoir euh, cravacher pour aller chercher la victoire à 11 contre 11 Peut-être, écoutez. En tout cas, a, Gradit a fait n'importe quoi, il y avait faute et Barcola a fait une super action. Bah écoutez, c'est comme ça et puis on va pas... Euh... On va pas en faire trop et on me dit, tiens, autre réaction sur la live, j'ai bien aimé le match car sans être flamboyant, excusez-moi j'ai du mal, on a bien vu les principes de jeu. Mathieu, euh, ton ressenti général sur le match, vas-y. Vas-y, vas-y, c'est bon mais ça a un peu coupé au début, c'est pour ça, vas-y.
2: Non, je disais juste, il euh, y a deux choses, il y a le plaisir que tu peux prendre en tant que supporter ou en tant que spectateur qui regarde le match. Et il ce que veut mettre en place l'entraîneur. Tu euh, sais que lance forcément, bah, c'est une équipe qui, va, surtout chez elle, va mettre pas mal d'intensité, euh, va aller te chercher haut, va être euh, capable de, de, de poser des temps de jeu qui sont, euh, qui sont assez énergivores quand tu dois le défendre. Euh, l'entraîneur en face, en plus avec le, les caractéristiques et le profil de Wissam Arake, il a pas vouloir le même match. Il a pas vouloir que le match part dans tous les sens, ou euh, jouer des transitions, euh, devoir défendre des transitions de, lance, de à jouer sur un tempo très rapide qui qui va leur euh, convenir parce que c'est une équipe qui est en plus très bien préparée sur le plan physique, etc. Donc, euh, forcément, Luis Enrique, il allait préparer le match d'une de, de façon différente avec la possession du jeu défensive. En tout cas, via une structure qui est très établie où les joueurs changent assez peu de position, euh, respectent leur zone et euh, choisissent plutôt les, des choix assez conservateurs jusqu'à l'entrée du dernier tiers, grosso modo, ou jusqu'à ce que le ballon arrive à, à l'un des trois joueurs offensifs. et euh, de façon à ce que tu puisses te prémunir de, de, du rythme, du tempo que peut imposer, peut imposer Lens. Euh, moi, ce que j'ai trouvé, c'est aussi dans la lignée de ce qu'on avait vu face au match aller, il y avait quand même l'idée quand Lance venait de chercher haut, de ne pas refuser la profondeur, d'aller attaquer assez rapidement. Ça avait été le cas, si vous vous souvenez, en deuxième période de, du match aller, où on avait joué beaucoup de, de transitions sur des, sur des ressorties de balles et avec euh, Lance qui se retrouvait à devoir défendre des, des grands espaces. Là, quasiment tous les attaques du
1: On a perdu Mathieu. Quasiment toutes les attaques du, du PSG euh, ont de, été de, sur
2: attaque
1: placée. Ouais, et ça. Mathieu, ça a complètement coupé. On t'a dit quasiment toutes les attaques et pff, terminé.
2: Non, on n'a pas été sur attaque placée. On oui, été voilà. sur des, des transitions euh, où tu pouvais attaquer des, des espaces. Donc, euh, Solaire hein, a fait une action comme ça sur une, une passe de Dembélé aussi. Donc, euh, voilà. Après, je ne pense pas que Luis enrique souhaitait que le match parte dans, dans tous les sens. et Aurait été vraiment joué dans le sens de, de ce qu aurait donc, le le que aurait aimé Lance. Je pense que Louis le dit.
1: Non, alors, voilà, Louis Sambreké. Vous vouliez un match flamboyant, moi je voulais tout le contraire. Hein. Donc euh, je pense c'est pour ça qu'il est très content. Mais c'est vrai que pour nous, en tant que slash téléspectateurs de foot, c'est vrai que tu aurais. Enfin, en tout cas, moi j'aurais peut-être aimé un match où Lance est peut-être en mesure de faire mieux avec le ballon que ce qu'ils ont proposé et donc de. Mm -hmm. Offrir plus de résidence au PSG. Quoi. Voilà.
2: Bah, le PSG a pas fait, sur attaque placée, a pas fait un match flamboyant non plus. Tu pas, pas créé de, de nombreux décalages. C'est moins qu'on puisse dire. Euh, voilà Après, euh, je pense que c'est aussi un aspect qu'a qu mis en avant Luis Enrique en, en après-match. Ça faisait 10 ans que le PSG n'avait pas gagné à Lens. Hum. Bon, évidemment, entre-temps, il y a plusieurs saisons de, de Lens en Ligue 2, mais globalement, depuis que qu'Ez est devenu entraîneur de Lens, on avait, on avait perdu deux fois. On avait fait un match nul, il me semble, à Bollard. Et à chaque fois, il y avait euh, l'impression que Lens t'imposait son jeu, en fait, que tu, euh, bah, tu te faisais marcher dessus par que Fofana au milieu de terrain, tu te prenais les transitions, tu subissais leur pressing individuel. Là, je pense que Wissan euh, Riquet, il était au courant de tout ça et il a préparé aussi le match de, pour y répondre. Après, ça, ça va aussi avec certaines limites de l'effectif de l'équipe actuelle du PSG. Tu pas capable non plus de, de, de faire de très grosses différences sur attaque placée euh, si, si l'équipe en place est, est bien en place, ça manque un peu de talent. Mais, euh, mais par contre, tu des très bonnes options en transition et on a su en profiter et gagner le match là-dessus. Là,
1: bah, je lâche, le, les gens du live vont parlé de ce fait qu'on n'avait pas gagné à la bataille de éternité. Quand ils sont remontés en Ligue 1, c'était le fameux match de Bulka où on y va, avec une, où il se, il se loupe complètement pour son premier match en pro et euh, il, il gagne un 0 C'est le match, le premier match après le Final 8. La deuxième fois, on fait un partout mais on se fait essorer et Vainaldum nous sauve.
2: Voilà. Dans le <rire>
1: Le poche time avec euh, Mbappé, qui était rem... je crois qu'il était remplaçant ce -là, il était là rem... Et euh, l'année dernière, on perd 3-1, on s'était fait littéralement essorer. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était le 1er janvier. Euh, nos joueurs étaient encore... En record... C'est là où on se croit que c'est les... le match du 1er janvier, c'est celui où on se dit « Ah ouais, après coupe du monde, ça va être très très compliqué en fait. Euh, » Voilà. <rire> euh, ouais, mais bon, on se faisait marcher dessus par Seko Fofana. C'est vrai que c'est la première fois que Lance ne nous fait pas spécialement mal au milieu de terrain, mais ça, les titulaires que sont Nampalis Mendy et Abdul Samed sont à la Cannes, donc ils jouaient avec les troisième et quatrième choix au milieu de terrain, il faut, faut aussi en tenir compte. Le chicotage, effectivement, le fameux chicotage. Euh, Daryl, sur ce match en général, euh, ton avis
3: ouais. Bah Moi, je rejoins pas mal Mathieu. Euh dire que, bah, je suis déjà bon, plutôt content d'avoir évité le chicotage je pense que c'était euh, vraiment l'important euh, sur ce match et, euh, et oui je trouve que il a été abordé un peu euh, comme un match euh, bah, de, de ligue des champions à l'extérieur donc euh, ça n'a pas été euh, flamboyant effectivement on peut ressortir peut-être un peu un, un peu frustré euh, et avec l'impression que euh, que le psg n'a pas vraiment tout fait pour euh, pour vraiment euh, ouais pour vraiment faire mal à Lance mais euh, c'est un match qui était quand même globalement maîtrisé j'ai trouvé euh, en première mi-temps euh, à, à mon sens c'était c'était une mi-temps euh, plutôt de haut niveau avec pas mal d'intensité euh, de la part des deux équipes euh, qui étaient plutôt joueuses et entreprenantes euh, j'ai trouvé quoi ouais, les, les plans des coachs euh, avaient été plutôt bien préparés euh, notamment de notre côté avec euh, avec ce, ce, ce trio à droite euh, Warren avec Warren Zair Emery, Carlos Soler et Ousmane Dembélé qui, qui a changé un peu leur position, on a vu pas mal Dembélé décrocher. Vous pouvez se demander euh, quelle serait l'animation sur ce côté euh, sans Akimi. Et, euh, et, et bon, bah voilà, on a eu déjà un élément de réponse. Alors je pense que c'était pas mal euh, euh, par rapport aussi au, au, au pas mal lié au profil de l'adversaire. Euh, notamment en fait la, la volonté d'attaquer le dos euh, des, des défenseurs dans soi euh, ce qu'on a pas mal vu aussi avec euh, avec le jeu dont de Marquinhos je crois que il y a, rien que sur la première mi-temps il, il a envoyé euh, cinq ou six longs ballons euh, dont euh, certains pas mal bah, il y a l'occasion de, de Mbappé enfin la quasi-occasion avec la, la passe de Dembélé et, et, interceptée par Donso euh, qui, qui Mbappé aurait eu un tap -in il euh, y a aussi une autre passe pour Mbappé qui est légèrement hors jeu en tout début de match euh, donc euh, voilà c'était plutôt un match ouais, plutôt euh, plutôt sympa en première mi-temps euh, après euh, bon la deuxième clairement une fois qu'il y a eu le carton rouge euh, bah, y a eu le, le rythme a baissé euh, alors c'est un, un peu un mal euh, un mal du PSG euh, ces derniers temps je trouve les, les deuxièmes mi-temps euh, avec moins d'intensité moins de rythme euh, Moins de courses, moins d'efforts. Euh, alors, bon, je ne sais pas trop si c'était euh, vraiment ce que, ce que Luis Enrique voulait. Euh, il parle beaucoup de, de, de sa volonté de contrôle et euh, effectivement, jusqu'à jusqu la toute fin de match, on était plutôt dans ça. Mais euh, je pense qu'on a quand même un, un peu de mal à, à trouver un équilibre entre, euh, entre cette volonté de contrôle et euh, et le fait de, bah, de faire mal vraiment à l'adversaire, la, de continuer à jouer, à attaquer euh, et, euh, et, et à mettre du, ouais, à mettre du rythme tout simplement, euh, à mettre de la vitesse un peu dans, dans la circulation pour euh, pour déstabiliser l'adversaire et vraiment euh, vraiment créer du danger. Donc euh, bon au global ça reste un match plutôt satisfaisant donc face à une équipe qu'on n'avait pas battue chez elle depuis longtemps. Je crois que, ouais, vous dites de, de, depuis, de, depuis 10 ans, mais je crois que même en, en 2014, ce match-là, il était au Stade de France, donc c'est euh, ouais, ouais. remonte. Je crois euh, de... de mémoire, c'est ouais,
1: dis... 2011 ou 2012, la dernière victoire de ouais, PSG voilà. à Lens. Je crois qu'il y a un but de néné ou un truc du genre, donc ça doit être, ouais. si c'est néné, c'est ah, ouais. 2012 ou pas. Ouais, voilà,
3: bon. ouais, donc c'est ouais, vraiment le début QSI, quoi, donc euh, oui, c'est... Ouais. Donc euh, voilà, c'est. Ouais, vas-y.
1: Lens a pas fait beaucoup de saisons. L si je me trompe pas, ils sont relégués à l'issue du, du match au Stade de France, c'est la saison 2014-2015, et ils passent 6 euh, saisons, euh, je crois, ou 5 saisons à... en Ligue 2, ouais, avec en Ligue 2. des barrages. Ouais, ouais. Et visiblement, c'était même avant QSI le... la dernière victoire du PG à Lens sur la pelouse de Bollert, parce qu'on avait effectivement gagné contre eux au, au Stade de France. Ah oui c'est vrai qu'ils sont relégués ouais. à l'échijou de, de la saison 2010-2011, ils remontent, etc. Il y a eu pas mal de... Les 15 dernières années du Racing, il y a eu beaucoup d'ascenseurs fait, j'avais oublié ça. Euh, mmh. Je sais, bon, tu es comme moi, tu es peut-être un peu resté sur ta fin, je sais que Blaise, normalement, qui est arrivé, qui a fini son magnifique créneau, lui a beaucoup aimé le match, de, si j'ai bien compris tout à l'heure. On n'a toujours pas Blaise, bon. Blaise, Blaise, on n'a toujours pas Blaise, ah bah je crois que, oui
3: Son micro ah, est ouvert est... mais on ne l'entend pas. pas.
1: Ah bah, ou alors il est toujours en train de se garer, je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave, on va attaquer, on va repasser, enfin il arrivera quand il arrivera, on va passer à l'analyse un peu euh, collective, parce qu'on a quand même beaucoup parlé déjà du, du reste. Euh, tu commencé à l'évoquer, euh... T'es là euh, l'ami Blaise c'est extraordinaire, on fait des tests de micro au direct. Bon, je ne sais pas où il est. On me demande aussi pourquoi Marine Quignos n'est pas à la canne eh ben, Le Maroc, ils ont des ambitions ils ont préféré prendre les meilleurs défenseurs du moment ils l'ont gentiment laissé au PG. Voilà. -ce que vous Blaise, oui, oui, il est là. Ah,
4: <rire> excusez-moi, bonsoir à tous et excusez-moi pour le retard et pour les petits problèmes à la dernière minute. Il a pas de euh... souci. Donc, tu me oui, disais. Je confirme que j'aimais beaucoup j'ai apprécié cette rencontre.
1: Bah écoute, explique-nous pourquoi, <rire> en quoi, comment.
4: Donc, euh, évidemment, que le, le scénario, on va dire, avec un, un but, euh, un but en contre, une, une expulsion euh, qui aurait dû rendre le match plus facile, puis euh, la gestion du PSG rend, comme tu l'as bien dit, pour le téléspectateur et euh, le supporter, peut-être le match un peu frustrant. Mais, euh, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, dans, dans un match, dans un, une opposition, il y a ce rapport de force. Et euh, à, à 11 contre 11, pas forcément uniquement par le, le fait qu'il se soit créé la première opportunité d'ouvrir le score, j'ai vu que les, le match avait été bien préparé par les deux coachs et avait été coché, c'est-à-dire que… On a l'habitude, j'ai remarqué que, comme Daryl l'a dit, on a, on a des soucis pour terminer euh, les matchs, euh, notamment, euh, notamment ces derniers temps, mais euh, on, a, on a tendance à mettre du rythme, sans forcément euh, être très efficace en début de match. Et, et hier, dans l'intention qui était la nôtre, qui était euh, de, de ne pas forcément offrir à Lance le match qu'il qu voulait, on a mis en place les, les dispositions pour réussir, c'est-à-dire arrivaient à tenir le ballon, euh, même s'ils ont, ils ont, ils ont, eux, euh, essayé de nous empêcher d'avancer. Mais on, on arrivait quand même à avoir le ballon dans les bonnes zones. Et puis, et, et puis surtout, à la perte, il y avait euh, souvent des, des, euh, des doublettes ou même des trios pour enfermer les euh, Lensois dans ce qu'ils étaient euh, peu à même de faire, c'est-à-dire euh, relancer propre et nous mettre en difficulté. Et dans ce, dans dans ce match-là, dans cette opposition qui se, qui se présentait, on était pour moi dans le ton, on était dans le ton, pas forcément techniquement, parce qu'il y a, y a toujours cette, ce côté un peu imprécis de nos hommes au moment d'avancer le ballon. Mais j'ai trouvé que dans les intentions, on était vraiment dans le ton, qu'on arrivait à résister à l'impact. Il y avait euh, très rapidement euh, chez Prime, il y a eu une, une, une statistique qui est passée sur le, le nombre de duels remportés, on était très largement devant. Et, et ça, par rapport à ce que le PSG nous a habitués ces dernières saisons, c'était déjà une bonne réponse à ce que Lens a l'habitude de nous faire et de nous opposer et puis de nous mettre en difficulté, comme vous l'avez bien dit. Et donc, dans, cette, dans ce match que j'ai vu comme une, un vrai rapport de force, même en, en tant que supporter, j'ai beaucoup aimé la résistance en J'ai aimé ce qu'on a fait entre, et je précise bien, entre les deux surfaces. Euh, puisqu'on a, a vu que Lance a quand même réussi à, à rentrer dans la surface, à se créer des opportunités, à plus frapper que nous, 17 tirs à 15. Et, euh, et nous, bah, on, a, on a réussi à amener le ballon, notamment à trouver Barcola, à trouver Dembélé à tour de rôle, qui, euh, bah, quand ils sont inspirés, sont presque inarrêtables. Mais, et puis, euh, et, mais malgré tout, oui, on, on manque toujours de ce réalisme et de cette euh, un peu cette agressivité au moment de faire mal. Mais malgré tout, j'ai vraiment trouvé que cette, cette euh, opposition elle était euh, très positive dans le chemin qui est le nôtre. Dans la progression, pas forcément uniquement pour l'huitième aller et l'huitième retour, mais dans le projet de, de Luis Enrique, je pense qu'il se rapproche vraiment au niveau des 11 joueurs de ce qu'il attend. Pas forcément en termes de nom, mais en termes de, de, de qualité. Et, et en ça, je trouve que l'année 2024 démarre plutôt bien.
1: D'accord, bah écoute... Euh, je comprends un peu ce que tu veux dire. Je ne suis pas forcément euh, très convaincu par le match d'hier, mais je, je comprends l'idée du rapport de force, de l'adaptation, tout ça. Et si le PG arrive, arrive à être devant au duel alors que Carlos Soler les a tous perdus, c'est que les autres étaient vraiment très en forme. Parce que j'ai vu un jeune ça. en souffrance. Hein. Oh le pauvre Mais bon, on va en reparler ça. plus tard.
4: On a, on a réussi à, à tenir, à tenir à Lance là où ils, ils avaient l'habitude de nous enfermer.
1: Non mais ça n'a pas été courant, effectivement, de... On n'a pas subi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on allait là-bas, souvent on se faisait essorer pendant 20-25 minutes jusqu'au moment où on craque. Et c'est vrai que hier, même en première mi-temps, on a, on a, je trouve qu'on n'a pas subi ça. Donc bon, à voir ce que, ce que ça ce qui est marrant. Tiens, question pour toi Blaise sur le live, on nous dit, euh, quel était le but de cette deuxième mi-temps d'après toi, toi Un espèce d'entraînement au pressing, si tu veux répondre Blaise.
4: Il faut ouvrir le euh, micro. Ouais. ouais. Euh, non, mais je, je réfléchissais en même temps. Non, je ne l'ai pas vu comme un entraînement. Je l'ai vraiment vu comme une, une volonté du coach. Euh, Mathieu, Mathieu en a parlé, de, de ralentir euh, le rythme et de, de ne pas offrir à Lens les transitions dans lesquelles ils sont, ils sont capables de mettre en danger euh, toutes les équipes. Et, euh, et donc, je, je l'ai vraiment vu comme euh... comme...
1: <rire> ça, ça, ça se ouais non, excuse moi ça a coupé tu l'as vraiment
4: vu comme comme euh, bah, comme une une volonté du, du coach d'appliquer ce qu'il ce qu'il attend dans la bah, dans le dans le contrôle de son équipe c'est à dire la volonté de ne pas donner à lance ce qu'ils aime et puis et puis pour nous de, de continuer avec le, le fait d'être en supériorité numérique de continuer à, à, à faire avancer le ballon et de, et de, de se procurer beaucoup de situations et on a eu des situations, sauf que, bah après, entre la volonté des uns et des autres de combiner plus que de plus que plus que de raisons, et puis euh, le manque, on va dire les manques techniques à certains moments, euh, ça a donné ça a donné scénario. Mais euh, honnêtement, je pense que Lens a, a créé par l'énergie euh, du désespoir les, les opportunités dans les dernières minutes, mais, euh, mais le PSG a tout fait pour les en empêcher et ça a été plutôt réussi selon moi.
1: Euh, si on écoute le discours de oh. Franck S. Aize... Attends, juste, Mathieu, juste pour Franck S, après le match, le dit que globalement, le PSG a... a géré la rencontre comme il avait envie de la gérer. Pour lui, c'est ce qu'il dit. Ils, la... ils ont mis la main sur la rencontre et ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. Voilà. Vas-y, Mathieu, vas-y.
2: Non Pour rebondir sur ce que, sur ce que disait l'auditeur sur le live, euh, c'est vrai qu'en début de deuxième période, le PSG revient avec un, un bloc assez haut. D'ailleurs, deux phases consécutives, lance, manque de, de perdre le ballon. Il y a une phase où on ne voit pas, c'est euh, le, le réalisateur de prime vidéo montre, montre autre chose. Et, et pendant que euh, les deux commentateurs commentaient l'action, du coup, on la, on la rate un peu, mais c'était sur un pressing parisien et, qui donne quasiment un but. Et euh, l'action d'après, c'est la, la même chose. Euh, donc je pense que Paris avait l'idée de, de remonter euh, le bloc et de profiter du fait qu'à 10 contre 11, ben, si tu mets la la pression sur le porteur, bah, tu peux euh, te retrouver avec des paires de balles côté len et donc des, des opportunités de, de, de finaliser le match. Ça n'a pas été le cas, on ne marque pas le but euh, assez tôt. C'est vrai qu'en deuxième période, tu es un peu dans un entre-deux parce que tu es un à zéro, tu es un zéro, tu, euh, tu, forcément tu es en, en gestion, tu ne peux pas non plus faire n'importe quoi avec le ballon. Euh, lancer, évidemment, dans une posture et une position d'attente, de, de vouloir profiter des transitions et, et jouer tous les coups à fond. Donc tu un peu dans un dans un entre-deux, tu sais pas trop quelle, a, quelle attitude et quelle approche à avoir. Et je pense que l'entre-deux, il est aussi caractérisé sur le banc par le fait que Louis Enrique il va garder son équipe quasiment jusqu'au bout. Il va juste faire un changement avec, avec Fabian Ruiz, mais sinon tout, enfin, aucun des joueurs va va changer. Donc lui-même était en attente d'avoir ce deuxième but, ce qui ne vient pas, et qui aurait pu relâcher un peu, je pense, mentalement. et et au niveau de l'approche, le PSG, c'est-à-dire que tu marques le deuxième but, après la, la fin de match, elle va tout seul, euh, Lance, Lance serait démotivé et Paris irait pour en marquer 3-4. Donc euh, le deuxième but n'est pas venu, et c'est pour ça qu'on est resté, je pense, pendant 45 minutes dans cet, dans cet entre-deux un peu bizarre. C'est-à-dire que tu avais forcément des occasions de le marquer, ce deuxième but. Mais Lance, quand ils, quand ils, quand ils arrivaient dans ton camp, bah, ils se rapprochaient un peu de la surface, ils avaient des frappes de loin ou des frappes en, en angle fermé. Et ils finissent à, ils font une deuxième mi-temps à 10 contre 11 avec plus d'une dizaine de frappes il me semblance.
4: Aucune ah vraiment très dangereuse.
2: Ouais. Aucune vraiment une... très dangereuse ou, ouais, peut-être en angle ouais. fermé comme ça
1: mais. Non je pense à celle de Inawi oui, là sur le ballon mais en remise par Waii mais c'est vrai que sinon c'est ouais. des, c'est des frappes à 0-0-5. Ah, celle
2: Ça là c'est à de la surface tu parles. Celle qui est un oui, peu en dehors oui, oui, oui. Des, des 16 mètres et sur laquelle elle donne en masse couche. Ouais. C'est pas une occasion claire, claire, tu vois. Une... Ah non, 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 non. Ah non c'est la, la surface. Tu peux ouais. même justement... vérifier combien elle est de... en XG cette frappe, mais. Est...
3: Ouf, c est, c est, c est, elle est... est à 0,05. Voilà, tu vois. Exactement.
2: Exactement.
1: Bon, mais après, c'est vrai que c'est marrant, c'est que l'an, a des, un peu des occasions. Des, des pas vraiment des occasions. Mais nous, euh, on n'en a pas non plus. Non, non plus enfin, euh, des réels, je sais pas si vous. La deuxième mi-temps, on en a quelques-unes sur des contres, mais sur des attaques placées. Euh, Lance euh, a posé une sorte de 4, 5, 1 euh, très défensif, et on n'a pas réussi. Alors, on n'a pas voulu prendre de risques non plus. Et en général, euh, pour attaquer, pour créer des occasions, il faut un peu prendre des risques et se désarticuler. Le PSG n'a jamais voulu prendre ce risque-là. Mais je passe. Si... Enfin, je, je vois pas vraiment une différence, c'est ça peut-être qui me gêne le plus euh, alors qu'on est le, le 15 janvier, c'est que je vois pas une grosse différence entre ce match-là, donc le 14 janvier, et celui qu'on a joué à Lille un mois plus tôt. Si ce n'est que cette fois-ci, on n'a pas fait les débiles à la fin, on s'est pas fait reprendre. Mais on était un de plus. Mais sinon, j'ai un peu l'impression de voir la même partie où le PSG a pris le ballon après pour euh, annihiler l'adversaire, a beaucoup fait tourner, fait courir, mais a pas créé grand-chose en fait et c'est un peu ce qui me gêne et même si je suis d'accord avec Lucien Riquet quand il dit que le... ça va aller dans le sens du, du club de... Enfin de... de Paris de l'OTAN parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs ils vont se développer les... ça se voit que l'équipe travaille euh, vraiment on ne peut pas nier ça mais j'ai du mal à, à m'enthousiasmer pour une... une rencontre que j'ai l'impression d'avoir déjà vue il y a un mois alors certes avec un résultat un peu différent quoi. mais bon je sais pas est-ce que vous aussi oui Mathieu tu as cette impression bah, de match que déjà le... vu ouais
2: c'est pas illogique que tu vois le même match sachant que c'était les 9 des 11 joueurs qui ont joué face à Lille. Le euh, seul qui change c'est dans le, dans le champ, c'est le Kangin pour, pour Solaire. Tout ouais. le reste de l'équipe dans le champ c'est la même chose et t'avais Arnaud Tenas pour remplacer Don oui, C'est pas illogique qu'à un mois d'écart les mêmes joueurs fassent les mêmes match.
1: Non mais tu vois c'est là où ce quelque que... part c'est frustrant. C'est que ils font le même match quoi. Mais ça veut dire que comme si l'équipe n'avançait ne... pas tant que ça. Oui Blaise
4: oui, oui, mais philo, euh, j'allais dire la même chose que Mathieu, et j'allais même ajouter que ce que tu, ce que tu avances, plus, euh, il faut plus le voir en termes de caractéristiques de joueurs. C'est vrai qu'ils euh, vont progresser ensemble et ils vont avancer, mais euh, inévitablement, ils ont une nature. Et en fait, je pense que c'est ça qui crée peut-être le phénomène de frustration, c'est que ces joueurs-là, ces hommes-là qui seront alignés Auront euh, bah, par, par nature, peut-être pour certains, et par, euh, on va dire, un, encore un manque d'assurance, bah, ces positions sécuritaires. Euh, on en discutera aussi, dans les, dans, je pense, dans les performances individuelles où certains, ça s'est beaucoup vu, mais je n'ai pas l'impression que, par essence, ce soit des joueurs qui pourront totalement nous offrir quelque chose de différent. Et, et là où le réalisme sera le plus important, je pense que c'est ça. C'est ça qu'il faut noter.
1: Eh bah, eh bah, eh bah. Je ne sais pas si je suis totalement satisfait ou, ou pas, mais bon. Toujours est-il, en tout cas, et c'est une remarque qu'on m'a fait sur la Live, c'est le premier gros match qu'on gagne à l'extérieur depuis un certain temps. Alors, il faudra voir le classement final de, de Lens. Mais c'est vrai que c'est quand même plutôt une belle équipe de Ligue 1, une équipe avec des références, une équipe qui est restée invaincue à domicile en Ligue des Champions. C'est pas rien. Oui, Daryl, je t'écoute. Tu avais il, quelque chose à, à raconter Il y
3: a Reims quand même. Et ouais, y a, non, le premier gros match, il y, y a quand même Reims. Euh... Bon. Enfin, Reims joue pas à la Coupe d'Europe. Alors, je suis d'accord que Reims
1: c'est une belle ouais, équipe, okay. mais euh, je suis pas sûr qu'on puisse mettre. Euh, euh, comment il s'appelle euh, le stade de Reims là Ah, Will, St Will Steel.
3: Okay. Okay. Là, tu veux dire le, Les Stadio
1: Augusto Dolone, <rire> sur le ah, même oui, plan okay. que le que le le, le Cop l soit, tu vois Donc euh, bon. C'est plus pour ça que je suis un peu perplexe quant à mettre Reims au même niveau que, que Lens. Après, je suis d'accord, Reims est une très, très bonne équipe de Ligue 1 cette saison. On l'a vu encore ce week-end. Euh, et c'est ça qui est fou, c'est que par exemple, je trouve que Reims nous avait beaucoup plus mis en difficulté que Lens. Et le PSG oui, avait été aussi... Euh... Voilà. Bon. Après, voilà, les, rapports, les rapports de force ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas oublier aussi que d'un côté comme de l'autre, il y avait aussi pas mal d'absents hier soir. Euh... On a beaucoup parlé de Hakimi, Lee, Skriniar, Nuno Mendes, Kimpembe. Mais hier, Lance a perdu... Il euh, n'y avait pas Aguilar qui est le piston droit. Donc ils ont, fait, ils ont dû faire la bascule, ils ont dû mettre Mawassa. Il n'y avait pas euh, Abdul samed il n'y avait pas Nampalismendi. Voilà, il faut, faut aussi l'avoir en tête. Le cœur du jeu était un peu dépeuplé, dépeuplé pardon, et il manquait des, des très bons joueurs de deux côtés. Voilà. Sur l'aspect collectif, il y a quelque chose que a, dont Daryl a commencé à parler, c'était quand même, et pour moi il faut en parler, c'est la façon dont Luis Enrique avait choisi de remplacer Akimi. donc Akimi est parti à la Cannes pour, on lui souhaite le plus longtemps possible, on se souhaite qu'il revienne pas trop tard quand même. Et euh, l'entraîneur espagnol... Finalement...
4: Vu les surprises philo, il reviendra rapidement. Je suis désolé ouais, je pour les, les amis marocains, mais... <rire> <rire>
1: La Cannes part sur des grosses, grosses bases en termes de, de surprises. On a, ben là, actuellement, je ne vous spoilerai pas le résultat de Algérie Angola, mais visiblement, ça ne se passe pas tout à fait. One 2, 3 points, ce n'est pas encore totalement acquis. On va dire juste ça comme ça. Euh, sur, le, sur le remplacement de, de Hakimi, Zairemry, plutôt le le latéral droit je vais dire j'ai envie de dire deux tiers voire les trois quarts du temps je mets de côté la dernière demi-heure où le solaire est plus là je parle vraiment de la première heure solaire qui compensait un peu qu'est-ce que vous en avez pensé est ce que vous y est ce que vous pensiez que Mathieu je pense que tu le sais... enfin tu l'avais dit dans le podcast d'après d'avant pardon dis, bah, si c'est pas Boukhi si c'est pas Akimi, ça sera Zahir si on se si on se fie à ce qu'il avait fait fin fin d'année civile ça a effectivement été le ca... été le cas euh, Qu'est-ce que euh, vous avez vu euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Qui veut commencer Bah tiens Mathieu, toi avais, euh, qui avais annoncé Bah ça sera Zair voyons Qu'est-ce que tu en as pensé donc
2: Ça aurait pu être Solar qui, qui avait aussi occupé ce poste Et en plus qui avait fait de, quelques bonnes choses En plus dans, dans un rôle reculé face à, à, face à Rebelle la semaine dernière bon, évidemment l'opposition était, était très différente euh, bah écoute je dirais que vous Réke se, se base sur le et s'appuie sur le travail excellent de Christophe Galtier l'an dernier quand euh, il mettait les ARM rilatérales je pense que c'est un peu son inspiration non plus sérieusement euh, je sais pas il doit y avoir euh, peut-être aussi pour profiter des appels un peu euh, dans vie de, de solaire sa capacité à se projeter dans la surface ça peut toujours faire des, des différences notamment face enfin, à une équipe qui, qui défend beaucoup en individuel comme Lance ça fait failli être le cas sur une action où Dembele le trouve euh, dans, dans la surface et Solaire euh, rabat un peu en angle fermé et Samba bouge bien l'angle euh, Solaire a cette capacité comme ça de, de pouvoir euh, compenser ce que, ce que fait euh, Akimi par ses courses comme, comme ça euh, verticales et, et intérieures bon évidemment avec un volume nettement moindre que, que celui Akimi tu bah, t'as pas la copie dans l'effectif donc tu le remplaces un peu euh, sur du 2 en 1 en fait c'est à dire que Solaire il a peut-être compensé les euh, les courses que peut faire Akimi pour donner des solutions à Dembélé quand il reçoit excentré, projet à ligne de, de touche et avec la possibilité de, de trouver un bel angle de passe du gauche, notamment. Euh, et puis Zahir Henry va plutôt faire la, la partie défensive, et aider, euh, compléter la, la ligne de 4 quand on défend, etc. Donc euh, tu sais qu'Hakimi, tu n'as pas vraiment de, de profil euh, se rapprochant de, de ce qu'il peut faire, notamment cette saison avec Wissan Riquet, et donc tu essaies de compenser avec d'être. Euh, avec, avec plusieurs joueurs euh, qui remplissent plusieurs rôles. Après, tu peux te demander si ce n'est pas un peu un gâchis de te, de te passer deux ARM dans un rôle plus de, de relayeur. Bon, C'est euh, aussi euh, les, les circonstances et euh, le fait que l'entraîneur doit s'adapter à, à, à la situation. Hein. C'est-à-dire qu'Akimi ne va pas être là pendant un mois. Donc tu fais ça tu et tu essaies de trouver d'autres solutions à l'effectif. les avait rodés un peu avant la, avant la, la trêve de décembre, hein. bah, notamment le match face à Lille, par exemple. C'est déjà ZRMRi qui joue euh, dans cette position. donc euh, il n'y a, a pas de', de, de présent, quoi.
1: Oui, et je crois contre euh, Metz aussi, juste avant la trêve, oui il y a de... deux, matchs,
2: deux matchs avant non, la trêve ça. où il se, se passe d'Akimi pour, pour préparer a priori le, le mois sans lui euh, à la canne.
1: Ouais. après, tu vois, sur ton, ce que tu disais sur Zaire ou au solaire à droite, euh, je me demande s'il ne met pas Zaire côté, euh, donc vraiment côté et solaire plus intérieur pour euh, contrer le volume de course du piston euh, Lensois qui était censé être Frankowski, qui s'est retrouvé être Mawassa. Mais euh, je me demande si c'est pas euh, par rapport à l'adversaire direct. Et ça pourrait changer une, une, sur un match suivant. Quoi. Par exemple, dans deux semaines, on joue Brest. Euh, si c'est Le Ledouaron, l'ailier gauche ou euh, Del Castello, là. Est-ce qu'il fera le même choix Je suis pas certain. Bon. Faut, faut, faudra suivre un peu tout ça. Mais je de ce que je comprends euh, ressent des matchs, il y a un moment une, une, peut-être un peu d'adaptation et par contre il y a un truc qui est très intéressant qu'il a dit après le match c'est qu'il a dit euh, bah, des fois c'était Warren, des fois c'était Solaire, des fois c'était même Ousmane et ça par contre ce, ce turnover permanent en fait, sur la fonction, sur le poste il est volontaire pour pas donner de point de référence à l'adversaire, j'ai trouvé ça très intéressant de dire, bah en fait vous en tant que journaliste ou en tant que supporter, vous voulez un nom, genre euh, « X » remplace « Y », à savoir euh, « Bukile bah, » remplace « Akimi, ou « Warren Zahirébri » remplace « Akimi, et lui dit bah, « Non, non, je veux surtout pas que ça soit ça, en fait. Je veux que l'adversaire n'ait pas de point de référence et qu'il ne sache pas au départ de l'action comment il doit s'organiser défensivement. » Et au milieu des 30 phrases sur lesquelles <rire> il envoie des punchlines aux journalistes et des explications qu'il n'a pas envie de donner ou il se moque d'eux, c'était quand même intéressant comme remarque. Oui, Mathieu, tu veux compléter Non, mais là, tu
2: l'as aussi, quand Hakimi est là, par exemple, tu n'as pas toujours Dembélé au large. Tu peux avoir aussi Akimi qui se retrouve excentré, Dembele un peu plus intérieur. Tu as des, des positions qui sont... On va dire que les positions, elles sont toujours occupées, mais elles ne sont pas forcément par le, par le même joueur. Tu peux avoir l'un à l'extérieur, l'autre un peu plus à l'intérieur et un autre plus en retrait. Et du moment que tu as le triangle qui est formé sur le couloir, c'est quand c'est ça qui compte. Mais les positions, elles sont à chaque fois occupées mais sur le couloir droit on va dire qu'il y a une certaine fluidité dans le sens de qui occupe cette position là notamment quand tu as le trio Hakimi Dembélé Zidane
1: totalement mais tu vois je pense que vu que Akimi n'est pas là que tu perds la relation Hakimi Dembélé qui est quand même aujourd'hui dans l'effectif la, la plus forte je pense tu es je pense que Louis Enrique il sait très bien qu'il pourra pas avoir un truc qui s'approche même un peu de ça et il tente un peu de, de noyer le poisson aussi pour l'adversaire en disant « bah Écoutez, euh, vous allez peut-être pas devoir surveiller Hakimi Dembele parce que c'est un truc que l'adversaire doit forcément surveiller, sinon il explose. Mais par contre, vous allez devoir vous creuser la tête pour savoir comment le côté va s'organiser en permanence. Quoi. De ne pas faire de cadeaux plutôt que de, de faire un Hakimi-like euh, un peu permanent. » ouais. Daryl, tu avais l'air de vouloir compléter sur ce, cette façon dont le PSG a, a changé euh, le côté droit
3: Ouais, ouais j'allais j'allais dire que, bah, justement, j'étais plutôt dans ton sens, que je pense que c'était une question aussi d'adaptation à, à l'adversaire et, et aussi au profil des joueurs disponibles. Que euh, Au moment où la compo est sortie, moi, je, je, personnellement, je pensais que ce serait solaire l'arrière-droit, et, et pas et pas Warren. Euh, mais je pense que le, ouais, le fait que je vois Mawassa en face... Euh, que les voilà les pistons de de, de Lance, on sait que ils sont voilà très rapides, très très véloces et très puissants. et euh, même euh, Warren a été euh, mis un peu en difficulté euh, sur le plan euh, sur le plan physique. Euh, il a perdu quelques duels. Euh, ça fait tout ma ma ça et donc euh, bon, on va en reparler plus tard. Mais euh, je pense que voilà mettre Solaire euh, euh, dans des, des situations de duel euh, face à lui euh, aurait pu assez vite tourner à la catastrophe. Quoi.
1: Oui. Non mais oui, c'est ça. Quoi. Euh, on nous dit « Il n'y a aucun joueur dans cette effectif qui va faire du Hakim Ibis. Enrique est trop têtu et dogmatique. Je ne vous cache pas que ça me dérange un peu. Bah, » euh, En fait, dans l'approche, je comprends très bien. C'est un, une critique récurrente envers lui que j'entends je, totalement. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, euh, il n'a pas de Hakim Ibis, Ça, c'est sûr. En revanche, il a une idée de jeu qui est très claire. Et eu un, un positionnement des joueurs en phase offensive qui est aussi assez clair, avec les fameux 5 couloirs Chera Guardiola qui sont occupés, donc les deux très excentrés, les deux demi-espaces et l'axe. Et, et en fait, dans la façon qui. Ça, c'est un truc à garder en tête. Et l'autre truc à garder en tête, c'est que la phase qu'il priorise par rapport à toutes les autres, c'est celle de l'attaque placée. Parce que bah, c'est celle où le PSG est la plus souvent, où. On a euh, 80% du temps, enfin je dis 80%, c'est 70% du temps le ballon. Donc 70% du temps le ballon, on va être dans cette phase-là ou presque. Et à ce moment-là, bah il cherche, je pense, à mettre le les joueurs les plus à même de répondre techniquement et collectivement à cette question, en fait. Et c'est pour ça que je parle oh. de Mukele, je pense qu'il se met un peu hors du jeu euh, parce que euh, c'est pas forcément un joueur pour ce type de jeu-là. Alors après, c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que par rapport à ce qu'il a pu montrer Solaire et ce type de joueur, aux yeux de son entraîneur, visiblement un peu plus. Il y a aussi un autre point qui est, qui est très logique et que je, je lis aussi sur la live. Ça, ça, ça embête de nombreuses personnes de voir Warren sur le côté alors que c'est le meilleur milieu de terrain et qu'il n'est pas dans l'axe. Mais la question qu'on peut se poser, c'est sachant que le PSG évite l'axe pour attaquer en permanence, est-ce que finalement le mettre sur un côté, c'est pas l'impliquer dans le jeu. Puisque le jeu parisien passe par le côté, en fait. Ça fait partie un peu des questions qu'on euh, qu doit se poser. Euh, et, et en fait, c'est un peu le, le prisme de réflexion qu'il faut avoir. La fameuse hitmap en, mu en U, oui, bah, c'est exactement ça. Mais aujourd'hui, euh, le pôle créatif du PSG, ce n'est pas, pas par un milieu axial. C'est via là les demi-espaces, là vraiment carré via pardon, carrément le côté avec Dembélé. Ou par Barcola en, sur l'aile opposée. Euh, C'est pour ça que je suis pas sûr que dire euh, Warren doit jouer par exemple devant la défense à la place de de Garte, ça soit forcément euh, lui rendre service et lui donner de l'importance. Alors que depuis le début de la saison, justement, euh, Usain Riquet a montré qu'il ne donnait pas d'importance quand il a le ballon à l'axe en fait. Blaise, euh, Daryl ou Mathieu, je, je vous laisse un peu compléter ou critiquer cette, euh, ce que j'estime être la façon de penser du coach. Hein. Attention. Hein, euh... Oui, euh, Blaise
4: Oui, euh, Moi, je partage, je partage cette vision, en tout cas mon interprétation de la vision du coach euh, et c'est pour ça que dans les, les débats qui, vont, qui peuvent survenir quand il y aura un absent impliqué comme autant qu'Akimi dans le jeu, c'est que le, le remplacement de, de celui-ci ne peut se faire que par une personne d'un même profil. Après, c'est un, un, un type de coach dont on sait qu'il va fonctionner comme ça et qui peut, qui, j'entends que ça puisse, ça puisse agacer, ça puisse énerver. Mais aujourd'hui, dans sa recherche de, bah de, de, progresser, de faire progresser son équipe, on se rend bien compte que c'est important que les joueurs assimilent euh, ce qu'ils cherchent. Et il le dit, il le répète de plus en plus, j'ai l'impression, parce que c'est d'autant plus vrai. Il s'est adapté à son effectif parce que je suis persuadé que certains joueurs qui sont alignés et même très souvent alignés ne faisaient pas forcément partie des, du type de joueur qu'il qu désirait. Mais, euh, mais lui aussi, il a, il, a, il a une idée pour performer au haut niveau. Et euh, il a, je pense, certains hommes qui lui permettent d'accélérer cette, cette progression. Quand on a un Dembélé qui a progressé au Barça, qui sait jouer longue ligne, qui sait écarter, qui sait, on va dire, s'abstenir pendant des, des périodes de, de demander et de toucher le ballon pour pour toujours offrir une solution, jouer rapidement. Bah ça, c'est quelqu'un qui t'accélère ton projet parce que ça te permet, notamment dans dans la recherche des cinq couloirs, d'avoir un homme fixe. On a la révélation actuellement en Barcola et. Et vu qu'on évite l'axe et vu l'importance d'Akimi et aussi au vu des caractéristiques des adversaires, parce qu'on l'a vu Solaire jouer à la place de Warren hier et puis l'inverse aussi bien. Et, on a, et lui, en fait, ce qu'il recherche, c'est que le ballon, on va l'avoir majoritairement dans un match. On va, on va, on va devoir l'utiliser et il est très important d'arriver à l'utiliser de la manière comme il le souhaite. Et pour, pour ce faire, bah, il, est, il implique des joueurs qu'il estime euh, en capacité de répondre et Moukielé ou même, ou même un autre. Parce que euh, je pense que euh, les, bah, on, on pourra peut-être débattre aussi des attaquants qui n'ont pas forcément joué. Et, et quand je, je dis les attaquants, j'implique même un Asensio qui, pour certains dans, son, dans, son, dans l'évolution du PSG qui, euh, qui joue, on va dire, avec un œuf très libre, on pensait, on, certains ont pu penser qu'il avait totalement son rôle à jouer. Et au final, ce n'est pas, pas forcément ce qu'il recherche parce que dans, dans ce PSG qui a des manques, la qualité doit primer. Et aujourd'hui, euh, bah on, on voit bien que c'est ces hommes-là qui, euh, pas forcément alignés dans les positions préférentielles, arrivent à répondre à ses attentes. Et même un Carlos Soler qui... Dans, sans le ballon, on l'a dit, on, on le voit, il, il gagne très peu de duels, mais face, euh, face, face au jeu, pour faire circuler, pour le peu de ballons qu'il a à toucher dans la position axiale, il répond totalement présent. Warren ferait mieux, mais dans un match comme ça, avec l'absence d'Akimi, je ne suis absolument pas surpris qu'il qu choisisse de, de disposer son équipe comme ça.
1: Oui, on verra pour la suite. <rire> il y a une remarque très... Très drôle et à la fois très vrai, ce soir, il me dit qu'il faut vraiment beaucoup réfléchir pour apprécier l'équipe de Lucien Riquet. Et un peu de ça, c'est vrai qu'il n'a pas un football très accessible. Il euh, faut vraiment beaucoup regarder il faut suivre au quotidien, enfin, au quotidien, semaine par semaine, les ajustements et tout. Et c'est vrai que ce qui n'aide pas euh, le grand public non plus, c'est qu'il n'explique pas vraiment ce qu'il fait. Euh. Enfin, de temps en temps, il va en donner une explication comme je cite celle que je citais tout à l'heure sur les, les positions de, de Warren, de Solaire et de tout ça. Mais oui, il y a beaucoup de petites choses qui corrigent, qui l'amènent, qui l'enlèvent, qui refait. Euh, bon, c'est disons c'est pas une équipe euh, très facile à lire, c'est une équipe euh, qui est un peu enfin, euh, c'est un débat qui revient souvent. Euh, pourquoi il tente de faire jouer un football de possession à des joueurs de transition permanente. Mais euh, je comprends aussi pourquoi il fait ça, parce que ne bah, il pourra pas jouer tout le temps en transition. Et est-ce qu'il a toute l'équipe pour jouer en transition Il a les joueurs offensifs pour le faire, je suis pas sûr qu'il ait les milieux et les défenseurs, par exemple. Donc, bon, oui, Mathieu, ça, ça, te, ça te parle, ça.
2: Non, non, c'est juste euh, c'est une équipe de possession, bien sûr, le PSG, mais ce n'est pas une équipe non plus qui refuse la transition comme pouvait l'être le PSG de Blanc à l'époque, par exemple, qui, oui. euh, qui ne jouait aucune contre-attaque et qui, à chaque fois, repartait de, de derrière pour des phases de, de possession vraiment longues. Et ça, pour le coup, ça pouvait être compliqué à suivre pour, pour les gens qui, qui volent du rythme. Là, forcément, avec les, les, les attaquants qu'on a, ben, on les joue plus, plus naturellement. D'ailleurs, c'était aussi ce que faisait Luis Anaric au Barça. Après, sur le fait que l'équipe de Louis soit difficile à lire, je suis pas forcément sûr de ça. Enfin, Après, c'est les différentes interprétations, mais je trouve que positionnellement, c'est très, très structuré. Enfin Les joueurs, tu, les veux, tu vois où ils sont, tu vois la structure que veut avoir l'entraîneur le, sur, le, sur le terrain. À partir de là, bah, tu essaies de, de comprendre quels joueurs rentrent dans certaines cases et peuvent être utilisés dans certains rôles. Mais les rôles changent assez, assez peu d'un mat, match à l'autre, en réalité. Donc, D'ailleurs, tu vois qu'il y a quand même eu un sacré crémage en termes de, de hiérarchie. Euh, hier, il n'y a que deux joueurs qui, qui jouent, par exemple. Euh, il y a des joueurs qui ont perdu euh, du protagonisme, justement, parce que les rôles sont tellement définis qu'ils n'arrivent pas à, à rentrer dans, dans ce moule-là, dans cette place-là, se faire une place dans, dans, dans ces différents rôles. Donc, euh, et Ils ont tout de suite perdu en temps de jeu et en importance dans l'équipe aussi à cause de ça. Donc, euh. Après, il y a, tu peux avoir des bizarreries de, de l'extérieur et si tu les replaces dans ce que veut faire l'entraîneur je trouve qu'ils se comprennent qu comprenne, c'est bizarre là entre guillemets c'est évidemment un typique le, le cas de Mukele et de ce qu'il veut faire sur le, le, le couloir droit forcément Mukele il ne te, il te peut, enfin, peut pas remplir le, le rôle de, de Zahir Emery ou de, de solaire par exemple quand il, joue, quand il remplace Akemi. Donc c'est aussi pour ça qu'il perd en, en protagonisme, en importance dans l'équipe après c'est un profil d'entraîneur et à d'autres entraîneurs qui feraient complètement différent et complètement différemment et qui pourraient avoir exactement les mêmes résultats ou peut-être même mieux euh, enfin, tu prends par exemple un Ancelotti qui n'a pas perdu un match depuis septembre qui fait une saison exceptionnelle au Real c'est l'inverse de l'approche de Luis Enrique et c'est aussi ça qui est pas mal dans le foot, c'est que tu peux avoir euh, des, des chemins très très différents voire opposés qui, qui mènent au même, euh, au même succès donc c'est c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ce que veut faire l'entraîneur, essayer de comprendre son, son approche, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne elle sera pas validée par les résultats. Tu as mis une d'arriver aux résultats au football.
1: Oui, c'est ça. Et puis, tu vois, il a, comme tu dis, il a choisi un chemin qui est celui qu'il connaît le mieux, hein, le, le jeu, position, Et vrai que Tu as raison quand tu dis que son équipe est très, très structurée. Mais il y a... Enfin, quand on voit que ses premiers matchs, ses premières compos... Même le, le psg lance de, de début de saison et le lance psg d'hier, mais en, en 4-5 mois, bah c'était 4 mois et demi pile, hein, parce que c'était le 27 août, 26 août, le euh, psg lance il euh, y a tellement de choses qui ont changé. Euh, à l'époque, on jouait avec Asensio en pointe et Mbappé à gauche. Aujourd'hui, on joue avec Barcola à gauche et Mbappé en neuf qui joue partout. Euh, bon, Ugarte était déjà là dans l'axe, mais... Euh, euh, à l'époque, Vitinha faisait le, le larbin de Mbappé côté gauche. C'est plus un rôle qu'il occupe du tout aujourd'hui, par exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque Vitinha et euh, Lié Gauche. C'est quelque chose qu'on ne on voit plus, par exemple. Euh, bon, bah là, il n'y avait pas Hakimi, donc c'était encore différent. On a le retour de, de Danilo dans les compos avec l'absence la, de Scrignard. On a Soler. Le, les, les joueurs ont changé. La façon d'animer la chose a changé. La façon de jouer aussi a changé, donc euh, c'est un projet aujourd'hui, peut-être même plus qu'une équipe à cet instant, mais euh, il faut juste laisser du temps à, à, à l'entraîneur pour, pour pouvoir un peu euh, arriver à ce qu'il souhaite. Sur le, le match en général d'un point de vue collectif, Daryl, Mathieu, Blaise, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Ou on a un peu fait le tour, on a un peu parlé de, de tout Oui, non Oui, Blaise, vas-y
4: je ne je, je sais pas si ça mérite vraiment une discussion, mais j'ai quand même noté qu'il y avait eu des ajustements pour contrer la capacité de Brice Samba à toucher bah, près ou, ou de, de près ou de loin n'importe lequel de ses coéquipiers, avec bah, Barcola très bas sur le terrain. Il faisait de l'individuel, même sur Frankowski. Il l'a même suivi sur des, des parties de terrain très larges. Euh, j'ai vu aussi euh, bah, Kylian qui, pour compenser euh, le, le positionnement de Barcola très bas, qui bloquait la, la surface, Dembélé très proche de lui, euh, limite euh, comme si on jouait avec deux, deux attaquants, pour permettre à, à solaire d'être proche, euh, lui, entre, entre le central qui va être touché et puis le, le, le piston le, de piston j'ai euh, j'ai Donc, j ai, j ai, j ai vraiment, ça, ça participe aussi au fait que j'ai apprécié ce match dans dans le fait qu'il a été vraiment très bien préparé, je pense, et, euh, et coché euh, au niveau de l'importance par, par le staff et par les joueurs.
1: Très bien. Bah, écoute, ce sera la conclusion sur la partie collective. Euh, Mathieu l'a dit effectivement que 12 joueurs utilisés hier, ça doit être le plus petit total de la saison. Ceux qui travaillent sur les rencontres le remercient, ça fait du travail en moins. On va voir si ça continue dans les prochaines semaines, parce que c'est vrai que bah Mathieu l'a plusieurs fois expliqué dans le podcast où Cédric est un, un, un entraîneur qui a tendance à donner sa chance un peu à tout le monde dans les six premiers mois et ensuite, dans la deuxième partie de saison, à restreindre le groupe. Est-ce que le, le groupe réduit est déjà d'actualité On va voir. Euh, bon, ça fait, ça fait partie un peu des questions des prochaines semaines. Je pense que le fait que certains aient très peu joué hier sera probablement compensé en, en Coupe de France. Moi, dans les questions que je me posais avant la rencontre, euh, pour lesquelles j'ai eu des, des réponses inattendues, la première c'était, est-ce qu'on allait voir Vitinha devant la défense Pas du tout, au final, on a vu Vitinha en relayeur gauche, parce que comme il avait dit que Lens était une équipe qui pressait très très bien, euh, il fallait euh, s'adapter en, en conséquence, je m'attendais à voir Vitinha devant la défense, finalement il a laissé Ougarté, ce qui est comme une, un vrai signe de confiance de, de Lucien Riquet. Il y avait euh, est-ce qu'il va donner de la continuité à Asensio Zéro minute. Alors qu'on l'avait vu Asensio notamment au milieu axial contre, euh, contre Revelle. Je me demandais est-ce qu'on allait de nouveau avoir un, une petite surprise avec un Asensio comme ça au cœur du jeu. Euh, voilà. Et enfin, euh, Colomani Ramos, pareil. Zéro continuité, zéro minute. Je me demande si on les verra en Coupe de France ou, ou pas. A voir. Mais en tout cas, euh, effectivement, d'une du, semaine à l'autre. Euh, les équilibres ont beaucoup changé. Euh, on a dit Asensio, physiquement, on a l'impression que le retour est compliqué. Ouais. Euh, oui, oui. Ouais. Moi j'avoue que je, je, même contre Revel le, le début de match, j'étais pas très très convaincu de, de l'état de, de Asensio. Mais bon, écoutez, il le voit tous les jours à l'entraînement, il sait mieux que nous, il faut quand même lui rendre ça. Euh, on nous dit peut-être plus contre Lille avant la Real Sociedad qui va faire tourner. Oh et non mais attendez, ça c'est dans un mois. Nous on parle du, du match d'après euh, et puis éventuellement celui dans 15 jours c'est déjà loin. Hein. Euh, voilà. Euh, avant de passer au perfum du UDL, merci à Bastinho64, à Bisou, à Mirai Lorenzo, à Floolf, à à AurelBJ75, à Sankara, à Yoril, à Mamiyaou et à Daryl et iso pour euh, les subs en cours d'analyse. Je suis désolé, je ne voulais pas interrompre nos nos analystes brillants pour annoncer les subs. Mais maintenant c'est fait et on va passer au perf individuel. On va commencer bah, peut-être un, un petit mot sur Donnarumma, qui a qui a fait un. A, un beaucoup de Trafalgar au. à l'ami Frankowski, qui est donc été connu pour tirer les pénaltys de façon euh, un peu bête et méchante, sort tout droit très fort, et qui s'est fait prendre à son propre jeu. Euh. Qui veut parler un peu du, du match de, de Donnarumma, un peu euh, parmi nos, nos présents, Blaise, Mathieu, Daril. Y en a un qui veut. Oui, euh, Daril, vas-y.
3: Ouais, bah, bien parler. J'en parle assez souvent quand il fait un bon match. Euh, bah, là, c'est une nouvelle fois une, une très bonne prestation de, de sa part. Euh, donc, il commence avec euh, bah, ce péno arrêté euh, qui change complètement le match. Euh, là, euh, au moment où euh, voilà le pénaud a été sifflé, euh, c'est je je ne cache pas que moi je m'attendais une nouvelle fois à une rencontre très compliquée contre Lance. Euh, euh, ça sentait l'occasion, ça sentait un petit peu l'occasion manquée euh, comme comme contre Lille en fait le même scénario où on n'arrive pas euh, à profiter des, des faux pas de, de Nice et de Monaco et euh, et là bah il sort voilà l'arrêt qu'il faut. Euh, quand, exactement quand il faut donc bah bon on a, on a vu que, que clairement il avait c'était travaillé ça hein, c'est il avait préparé il savait que que Frankowski était susceptible de, de tirer dans l'axe donc il a eu il a eu le courage de, de rester parce que bon si a, si Frankowski l'avait mis sur le côté il aurait eu quand même l'air un peu bête mais voilà il a eu le courage de rester de de, de faire l'arrêt et, euh, et après ça il a il a continué euh, sur sa lancée alors il n'a pas eu grand chose à faire c'était plutôt des, des frappes de loin ou euh, ou un angle fermé mais euh, ce qu'il a eu à faire il l'a bien fait j'ai noté aussi euh, une ou deux interventions dans dans les airs où euh, voilà c'était des interventions bien à propos où il a bien euh, bien sorti le ballon de la surface avec autorité voilà euh, alors qu'on sait que de, de, dans ces phases de jeu là quelquefois il, il peut être euh, un peu euh, un peu moyen euh, voire inquiétant donc là il a voilà, il a il a il a été bon à ce niveau-là euh, au pied aussi euh, ça a été euh, très satisfaisant euh, à part un petit moment euh, où avec Danilo là c'était un peu euh, c'était un petit peu flottant et, euh, et pas très serein euh, il a il a été plutôt bon même sur euh, sur le jeu long donc euh, non c'est hein, c'est un, un, un des grands bonhommes de ce match. Euh, on on l'oublie un peu parce que le, le, le penalty euh, arrive très tôt dans la partie. Donc après, euh, a, avec le déroulement de la rencontre et, euh, et le show Barcola, euh, ça, ça sort un peu de la tête. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, un, un moment euh, très très important du match, un tournant, le, le premier tournant de, de la rencontre. Et, euh, et donc euh, voilà, on, on, on le voit aussi en là. ouais. Et donc on lui donne voilà, en grande partie ce, ce résultat, il ne faut pas l'oublier.
1: Non, mais sur live, on nous dit qu'effectivement, dans, dans le jeu au pied aussi, euh, il était apparu euh, très propre, très serein. J'avoue que l'espèce de sortie, là, où Danilo lui met une remise pas évidente et où il se déchire un peu, je me dis, oh là là, qu qu'est-ce es, qu que es, qu qui s'est passé Mais effectivement, euh, un très bon match de sa part, et tant mieux, parce que je suis content qu'il arrête enfin, fa... j'ai l'impression qu'il n'avait pas arrêté un pénalty en Ligue 1 depuis... Super longtemps. Et... Ouais, d'arrêts. C'est quand le dernier avant celui-là Ouais, ouais.
3: Je ne sais, sais pas quand est-ce que c'était, mais euh... enfin, ça remonte à l'an dernier, je pense, ou euh... enfin, est-ce qu'il en arrête un l'an dernier Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, comme enfin, moi, j'ai suivi le match avec euh, les commentaires anglais hein, et... et il, y avait... il semble. Enfin, du coup, je me rappelle pas exactement, mais je crois que quand le, le péno a été, euh, a été sifflé, ouais, ils, avaient do... ils avaient donné la stat et euh, ça m'avait semblé bien long.
1: On nous dit sur le live, il y a Brest au parc, effectivement, mais c'était il y a plus d'un an, Brest au parc, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il y en a un autre après, avant, pardon parce que... Attendez, Penalty Goals, je suis parti sur Transfermarkt, euh, Missed... Ah non, c'est pas ça, ça c'est ceux qui l'auraient pu inscrire, c'est Penalty Statistics. Euh, non, j'avoue que j'ai un... j'ai pas de souvenir en Ligue des Champions euh, cette année. Euh, bah Non, c'est ça, le dernier, c'était Islam Slimani contre lui. Euh, septembre 2022, donc il est quand même resté un an et demi euh, sans arrêter un pénalty bon, c'est un peu long euh, quand même jeune homme il était temps de, de faire quelque chose hein. donc euh, voilà, et le précédent c'était André Silva, qu'on va retrouver dans un mois, parce qu'il a la Real Sociedad en Ligue des Champions euh, sur la pelouse du RRB, là ici et heureusement qu'il l'avait arrêté ce jour là euh, voilà euh, Mathieu Blaise j'imagine que vous n'avez rien de spécifique à rajouter sur euh, Donnarumma sur le, le reste de la ligne défensive, Marquinhos, Danilo, Hernandez, est-ce euh, qu'il y en a un dont, dont vous voulez parler euh, Oui, Blaise, je t'écoute.
4: Le, le problème ou pas, pas, pas forcément pour tous, mais il euh, y, y a des choses à dire sur les trois. Euh, ça dépend si on veut commencer par le positif ou par le négatif. <rire> je ne sais pas euh, s'il hein. Mais euh, je prendrais bien Danilo. Danilo bah pour, euh, pour démarrer, on va dire, un peu plus positivement. <rire> qui avait démarré son match avec une action euh, un peu. Euh, bah, très très, très, com très compliquée, puisqu'il concède le, le penalty. Qui aurait pu, sur un joueur, on va dire, un peu moins expérimenté et, et peut-être un peu moins fort mentalement, le, le mettre dans le, dans, le, dans le trou. Mais. Euh, Bon, l'arrêt a sûrement fait que on, on reste à 0-0, il ne prend pas de carton en plus sur, le, sur cette action. Donc euh, il a toute la, toute la latitude pour se remettre dans son match et puis continuer à performer. Et puis euh, on, 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 on a vu que dans un PSG qui, euh, malgré tout, a offert la possibilité à Lens d'avancer, de, de se rapprocher de la surface, il a toujours été présent pour euh, couper les, les rares... Euh, Velléité offensive qui allait peut-être un peu plus loin. Il est notamment, c'est l'action aussi qui est un peu marquante, c'est son interception sur l'action le, le, bah, le, 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 de l'ouverture du score où il, il fait une interception, une, une fin de corps, il arrive à s'orienter et puis à, à, à avancer avec le ballon. Et puis derrière. Euh, bah, ça crée, ça crée le décalage. Donc, euh, au niveau de la personnalité, je l'avais déjà noté euh, souvent dans le podcast. Je trouve très, très important euh, quand il est aligné, peu importe le, les, les coéquipiers à ses côtés. Et, et hier encore une fois, il a été, euh, bah, si on devait dire, euh, entre les deux ou trois centraux, il a été le meilleur. Il a été le meilleur, que ce soit avec ou sans le ballon. Il a, il a coupé beaucoup de lignes. Il a fait une utilisation du ballon toujours simple, mais, euh, mais plutôt efficace. Et donc, euh, oui, Danilo, qui euh, démarre toujours assez loin dans la hiérarchie, qui est parfois même dans des rumeurs de transfert, bah, aujourd'hui montre qu'il est plus qu'un remplaçant fiable. Et on, on est très content de l'avoir euh, à chaque fois dans le groupe.
3: Ouais. Le blesse de la défense. Le bless de la <rire> défense. Ça. Mais non, pas
1: du... Tu as blesse, tu dis qu'avec le ballon, il était simple. Ce qu'il fait au départ du premier but, c'est pas négligeable. L'anticipation, il remonte oh, la balle, oui. il arrive à trouver. Voilà, ce pas non plus euh, une passe à 3 mètres. Quoi. Il y a un peu de ah, une volonté d'aller devant.
0: Il hein. n'y a jamais eu une façon plus rapide ou plus facile de commencer votre weight loss journey que avec Plush Care.
4: Ah, totalement, totalement. Après, on, on, on va dire qu'à partir du moment où la fin de De Corpasse, il a vraiment le jeu face à lui. Et puis, euh, Lance qui, euh, a, enfin, les défenseurs qui avaient avec Kylian qui était hors jeu, qui recule, Donc, Kylian se retrouve vraiment dans une position confortable. Mais ça, plus que la, la difficulté de, de cet enchaînement, c'est vraiment, la, comme je le disais, la personnalité qu'il affiche. Il a. Il a pris ses responsabilités, il, il, il sortait d'une action positive parce qu'intercepter ce ballon-là, qui aurait pu être très chaud, ben, c'était déjà une action positive et il la continue. Et, et au final, ça crée un, un premier but et, et un but très important vu le, vu le moment auquel on a marqué le deuxième but. Donc, mais oui, il, il j'ai trouvé simple dans l'ensemble, mais, mais c'est surtout sa personnalité que je noterais sur, sur cette situation.
1: Très bien. Euh, on nous parle effectivement de cette situation qu'André oui, Daniel, est sous contrat jusqu'en 2025 et est-ce qu'il sera vendu cet été ou prolongation avec baisse de salaire Probablement statu quo, il euh, n'y a pas de raison de, de le vendre il de... faudra voir les offres qu'il a, mais c'est assez peu probable qu'il ait des offres qui le passionnent forcément et il n'y a pas de raison de le prolonger, au contraire, ça fait partie il aura 32 ou 33 au moins à la fin de son contrat, ça fait partie des joueurs où tu négociais la fin du contrat. Il n'y a pas besoin de le prolonger spécialement en, en amont. Euh...
3: Ça, je, si je ne dis, si dis pas de bêtises, juste, il, il, il s'est exprimé récemment, non, sur sa situation contractuelle. Il n'a pas, pas dit, il me semble qu'il a, ouais, qu a dit qu'il voulait rester encore euh, de, de, de nombreuses années. Bon, mais, on, ouais, on, va, ça, on va voir s'il si, si, y a une situation, Mais, mais vrai, ouais, il me semble qu'il y a eu une déclaration il n'y a pas longtemps. Hein.
1: Ouais c'est une réponse diplomatique en mode je suis pas sur le mercato et voilà quoi. Ouais c'est ça, il a dit qu'il voulait continuer au PSG, ça j'avoue qu'on s'en doutait un peu. Après est-ce qu'il va prolonger après 2025 Voilà écoutez, c'est dans longtemps, hein. on a une prolongation un peu plus importante à gérer avant, avant paraît il Donc on verra. Euh, non, je pense qu'il y a des gens qui m'ont parlé sur la live, il faut un peu parler du match de Marquinhos parce que... Il était face à Wai régulièrement, euh, qui est un joueur euh, très fort dans tout ce qui est fin de corps, qui est rapide, qui est vif et tout ça. Mais c'est pas normal qu'Eli Wai s'abuse avec euh, le défenseur central titulaire de l'équipe du Brésil quand même au bout d'un moment. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a un peu choqué, qui est toujours une personne qui, qui disait « Ouais, euh, bah aujourd'hui, euh, les défenseurs centraux, euh, soit ils sont grands, soit ils sont balèzes, soit ils vont vite. » Mais t'as l'impression que Marquinhos, il n'a plus de. Il a aucun des trois, en fait, aujourd'hui. Il est... Il est pas... Dans les airs, il est régulièrement dominé. Au sol, physiquement, il se fait bouger. Et en vitesse, il ne va plus aussi vite que ça. Et euh... Je trouve que ça commence à se voir sur les accélérations, notamment. Après, évidemment, c'est une caricature et il ne faut pas que. Que, comment dirais-je, l'enterrer ou en faire un, un joueur qui, ne... qui est lent. Hein. Mais c'est vrai que le match d'hier. Je suis un peu perplexe quant à la suite de sa saison. Euh, parce que si tu en difficulté face à l'EY qui malgré tout n'est qu'un international espoir et pas non plus un attaquant confirmé. Alors attention, il utilise très très bien son corps. C'est un, un joueur vraiment talentueux. Mais on l'a vu en difficulté à Newcastle, à Milan, à Lens maintenant. À Dortmund, il n'est pas trop mauvais encore. Il fait même plutôt un bon match. Euh, J'avoue bon. être un peu perplexe euh, Autant avec le ballon hier Il fait vraiment un bon match hein. tu, On a parlé d'Arile Les 4-5 ouvertures intéressantes bah, Notamment 2 qui, ont, qui auraient vraiment pu être euh, Donner des buts Autant euh, la partie défensive Enfin euh, c'est Danilo Qui l'a porté sur certaines actions euh, C'est Enfin, le capitaine se fait porter par un mec au départ de la saison, est censé être le troisième, voire quatrième, si on compte Lucas Hernandez, défenseur central de l'effectif. Bon. Je, je suis un peu perplexe. Oui, Blaise
4: Ouais, mais pour, enfin, pour Marquinhos, euh, j'ai jamais été, euh, on va dire, de l'école qui, euh, qui lui donnait les surnoms et qui, euh, qui disait que ça se voyait forcément hein, physiquement. Mais là, pour le coup, hier, et même, euh, même sur d'autres matchs, c'est vraiment physiquement avant avant le match, il, il manque de sérénité et ça se reflète. Moi, l'occasion qui euh, qui crée le, le penalty pour moi, elle est elle est très grave. Pas forcément. Oui, parce que derrière, il, il rate une, une 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 opportunité de, de récupérer le ballon alors qu'il est en avance et qu'il bah, qu se fait dominer par les par le jeu de corps de Wai. Mais c'est surtout bah, pas parce qu'à chaque fois. Ces, ces interventions ratées ou ces, euh, ces, ces difficultés à contenir l'attaquant viennent dans des moments où on essaie d'installer une domination. Et c'est par là que le, le PSG continuera à progresser et arriver à avoir des, une domination encore plus grande sur les matchs. On ne peut pas se contenter d'un défenseur qui va continuer à accompagner sur 40 mètres, sur 50 mètres et euh, les, les, les attaquants adverses et qui, euh, de temps à autre, parce que oui, comme tu l'as dit, avec le ballon, il a fait des bonnes choses en première mi-temps. Il s'est beaucoup inséré dans les circuits de passe avec euh, Dembélé. Il a pressé haut. Il a même, euh, même parfois euh, permis la récupération haute. Mais pas, ce n'est pas possible qu'en janvier 2024, le capitaine du PSG soit en difficulté sur ce type de match et surtout soit inconnu sur ce type de match. Je, je pense que même contre la Real Sociedad, qu'on a vu euh, tout, tout parti euh, ce week-end, on ne peut pas être serein. Et, et demain, euh, l'attaquant nigérian, le nom m'échappe nom là tout de suite. Euh...
1: Moses Simon
4: non, ah, non, celui de la. Omar Sadiq. Omar voilà. Euh, lui, mais demain, euh, demain il, il est rétabli. Euh, je ne je sais pas, je pas quoi attendre du match de Marquinhos face à ce type de joueur qui n'est naît... pas un grand joueur. Alors
1: alors, il s'avère que Oumar Sadiq a eu une blessure très très Nigeria des mauvaises années, parce qu'aujourd'hui il était déjà à la Real Sociedad en train de faire des... une séance d'entraînement qui avait pas trop l'air d'être une séance pour un blessé hein. je... ah j'ai pas suivi ok, okay bah, bon c'est bah, une, était...
4: une histoire interne
1: <rire> Ah bah, il était soi-disant blessé trois semaines j'ai vu la vidéo du jour à l'entraînement avec la Real vais vous êtes sûr qu'il est blessé le mec là parce que il court dans tous les sens euh... il fait des... <rire> des exercices sur les appuis il a pas l'air très très blessé en fait je... je pense que bah, le... samedi prochain s'il y a un match il y sera hein. je... je vois pas pourquoi il jouerait pas en tout cas mais donc Bon, voilà quoi.
4: Bon, bah, ça rehausse de 5% les possibilités de la société alors.
1: Ouais, bon, faut encore qu'il joue. Hein. Il ne joue pas beaucoup avec, avec eux non plus. Mais bon, j'avoue qu'en tout cas, il peut être là. Mais hein. ce n'est pas non plus. Hein. Allez pas imaginer que Marsani qui est, un, est un, un top joueur. C'était un grand espoir qui a quand même un peu de mal à, à confirmer. Voilà. Euh, Daryl ou Mathieu sur le, le cas Marquinhos. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Ouais, Daryl
3: Ouais, bah, je partage euh, tout ce qui a été dit hein, Je moi plus que perplexe, je suis je suis euh, assez inquiet par rapport à à, à la trajectoire euh, de Marquinhos, c'est c'est dire que ouais, il, il, il dégage euh, plus d'autorité, enfin ouais, aucune autorité, euh, il est il est dominant vraiment dans dans aucun secteur euh, et euh, à son, à son âge avec avec son statut, euh, c'est c'est ouais, c'est un peu, c'est un peu problématique quand même de 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 ne pas pouvoir le, le, le se fier complètement à lui quoi. Parce que normalement, ça devrait, euh, il devrait être un un rock, un, un joueur dont dont on sait à, à chaque match face à, à quel type, face à tous les adversaires ce ce qu'il doit donner. On, on dev, il devrait avoir un plancher en fait qui devrait être assez élevé. Et là, euh, avec lui, on est on est un peu trop souvent dans dans l'incertitude Il est il est régulièrement mis en danger euh, par des attaquants euh, de tout type de profil maintenant donc euh, soient soit voilà particulièrement physique ou, euh, ou rapides. rapide et euh, donc euh, oui euh, blaise parallèle de, de la rencontre la face à la Real Sociedad effectivement euh, à, à l'heure actuelle c'est difficile d'être euh, sûr de, de, de ce qui de, de, de ce qui va pouvoir donner sur ce match quoi donc, ouais. Euh, ouais, je, il commence à avoir un, un CV quand même rempli de. Surtout voilà, dans, le, dans les rencontres européennes, son, son CV quand même est assez rempli de, de matchs euh, catastrophiques. Et ouais. de, de ouais. moments où il coule et, et, où, il, et où, il, où il embarque l'équipe avec lui. Donc, c'est. Voilà, voilà, je suis plutôt inquiet.
1: On va écouter. Après, euh, techniquement, euh, avec le général Kurzava, qu'on me cite sur le live d'un coup, c'est le dernier joueur de la remontada qui est encore au PSG. Est-ce que euh, le PSG ne devrait pas un jour euh, fini, enfin, finir de purger cette équipe maudite qui me semble porter le poids de ce match depuis, euh, depuis qu'il a eu lieu bon. On verra dans les prochains mois, mais c'est vrai qu'il est sous contrat jusqu'en 2028 euh, voilà, si je ne me trompe pas Marquinhos. Donc. Il n'est pas prêt de partir. Euh... Mathieu, tu as un truc à ajouter ou rien pour l'instant et puis on passe à un autre joueur Bon, rien pour l'instant, on va passer à un autre joueur. Euh... Oui, non. Euh... Peut-être un... Alors, j'ai vu que tout le monde n'était pas d'accord. Moi, j'ai trouvé que Manuel a fait plutôt un bon match. voire un, un très bon match. Je... Enfin, je suis pas loin de penser que c'est son meilleur depuis euh, peut-être le mois de... D'octobre, non. On peut parler de Hernandez. Le problème, c'est qu'on a pas mal de joueurs dont on doit parler. J'avoue que j'aimerais qu'on avance un peu parce qu'on a encore une page Mercato et ça va encore durer 3 heures. Donc, on reparlera de Hernandez une prochaine fois, mais on ne voulait pas. Moi, j'ai trouvé ça pendant mi-temps absolument catastrophique. On va attendre une confirmation et on en reparlera une fois d'après. Mais j'avoue que le match de Ugarte me paraît être plus, euh, plus à, à surveiller, à regarder. Euh, c'est peut-être la première fois depuis. Ouf, je crois PG euh, Strasbourg ou PG Monaco. Euh, que je lui retrouve un impact défensif, euh, quelque chose euh, vraiment, ben, enfin, qui justifie sa place dans le 11 de départ. Quoi. Alors avec le ballon, oui, évidemment qu'il a été euh, assez assez neutre, mais enfin, regardez hier, à peu, près joueurs, à peu près tous les joueurs parisiens ont été assez quelconques avec le ballon euh, dans, dans tout ce qui est jeu de passe. On n'a pas vu... Euh, des passes de folie. Euh, voilà, le jeu parisien était fait que... Euh, euh, enfin, en prenant aussi peu de risques, forcément, euh, il n'allait pas faire des miracles. Et encore, je trouve qu'il y a un moment, il s'en est pas trop mal sorti. Mais je suis content de voir que défensivement, après une période très compliquée, il est capable de retrouver un peu d'impact, capable de retrouver un peu ce, ce sens du placement qui lui a permis de récupérer beaucoup de ballons, des fois sans même avoir à disputer un duel. Donc, j'étais euh, franchement pas très rassuré après euh, sa première partie de saison, et encore moins après son match à Revel où il était euh, franchement passé à côté. Et bah hier, je, je lui ai trouvé un, un vrai bon match euh, devant la défense. Je... Est-ce que je suis trop gentil Bah tiens, Mathieu, <rire> toi qui n'as pas beaucoup, même pas du tout parlé de Marquinhos, comment as-tu trouvé l'ami euh, Manuel Ugarte, le... le chouchou de Jordan qu'on salue au passage
2: Pas grand-chose à dire sur ce match, honnêtement, mais euh, c'est très neutre avec le ballon. Pour le coup, il a eu un déchet quasi inexistant. Il a, il a quasiment réussi tout ce passe, mais en prenant très peu de, de risques. Et, et défensivement, comme tu l'as dit, ça a été mieux, mais euh, sans, sans non plus sauter au plafond. Enfin, Je sais pas si, <rire> si tu veux vraiment élaborer et qu'il euh, y des à commettre son match de hier, mais... On...
1: On n'a rien de plus à dire, alors. Euh, non, non, mais je suis d'accord. Il y a un milieu qui t'a parlé hier en particulier, Mathieu
2: Philo ou... et Mathieu, excusez-moi.
4: Oui. Je voulais juste te euh, regarder. Après, c'est peut-être pour inspirer, pour inspirer Mathieu. Il a réussi 46 passes dans le match. Il en a réussi 3 vers l'avant
2: hier. Ça fait ouais, pas après, tu as très peu de joueurs qui, qui, qui se trouvent dans les, dans les demi-espaces ou qui proposent des lignes, de, des lignes de passes verticales vraiment au PSG une possession qui va d'un côté à l'autre et ensuite ça, ça déclenche sur les, dans les couloirs. Donc c'est aussi lié à ça. Après, je suis d'accord avec toi, hein, quand il y a une, une option de passe euh, vers l'avant, il va l'apprendre que s'il est euh, quasiment assuré de succès. Donc euh, c'est pas un joueur qui va, qui va être très entreprenant à ce niveau-là et aucun de ses partenaires au milieu de terrain, mais particulièrement non plus, si on, si on doit parler de Vitinha ou si on doit parler de, de Solaire également. Donc, euh, mais ça, il n'y a rien de nouveau sur le soleil depuis, hein, depuis, le, début de depuis le début de la saison.
1: Ouais, même une régression, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, PSGOM, il envoyait des transversales pied gauche qui faisait dire à Oui, on va dire qu'il a...
2: sans doute, avec le recul, on peut dire qu'il avait un peu pris feu ce soir-là et il était vraiment en, en lévitation, mais euh, c'était surtout défensivement qu'il avait crevé à l'écran sur les premiers matchs de la saison dans une équipe qui était très compacte et qui pressait très haut. c'est pas tout à fait la... Enfin, la... forcément avec la des matchs, la fatigue, les différents plans de jeu, les adversaires qui se qui s'adapte, s'adapte pas forcément dans la même situation et donc il est dans des, des conditions qui sont un peu différentes pour ressortir pour de l'eau sur le plan défensif.
1: Ouais, non mais t'as as raison. Mais c'est vrai que tu vois, je l'avais trouvé tellement décevant hein, que ne serait-ce qu'un match euh, bon, tu vois, sans être fou, d'un coup j'ai envie de croire à un, un rebond. Parce que, bon, non mais possible... après, il
2: y a, y, a, y, a, y a des cycles, mais après euh, la semaine dernière, il y avait des gens qui, se, qui faisaient noter qu'en premier mi-temps, notamment face à Revel, il s'était fait bouger euh, bien deux ou trois fois par l'attaquant euh, d'une R1, quoi. Et, euh, dans un rôle de défenseur central, et qu'au bout de 20 minutes, euh, Ousan Riki, il a sorti de ce poste-là, et il retourne au milieu de terrain parce que physiquement, il prenait trop cher face à, face à l'avant-centre.
1: Oui. Ah ouais, ouais, non, mais oui, hein. on nous dit, j'ai pas dit bon, j'ai pas dit bon, j'ai dit, il progresse. Il y a un... On va dire qu'il y a un peu de ça. Et oui, non, mais c'est vrai que j'ai perdu toute exigence euh... avec Ougarté, j'ai été à la fois tellement surpris en bien au début et tellement déçu ensuite parce que. Pendant les vacances, j'ai regardé un bout de... Je suis retombé sur un bout de, P... de Milan ACPSG psg et... Oh là là, ma foi, mais Pfff. Ah, c'est terrible ce qui, ce qui s'est passé sur là. La... Donc, quand je le revois à un bon niveau, j'apprécie, je... même si je sais qu'il va falloir faire beaucoup plus pour... pour devenir un vrai titulaire et pas seulement une, une solution de remplacement. Voilà. Euh... Est-ce qu'il y a un autre milieu de terrain dont on voulait parler entre Vitinha, Solaire bah, Zahir Emery, Solaire, on en a déjà un peu parlé. Euh, Vitinha ou Ruiz bon, <rire> Ruiz, on va, on va, on va dire qu'il avait l'épaule encore un peu en vrac. Euh, on, on va quand même dire un mot sur euh, le match de, de Bradley Barcola, parce que bon, le grand vainqueur de, de la rencontre, l'homme du match, c'est assez clairement lui, je pense qu'on est d'accord. Je m'excuse, je n'ai pas de photo de Bradley Barcola avec le maillot euh, qu'il avait hier je, je, uniquement des photos avec le maillot de domicile qui veut parler du match de Barcola euh, Mathieu bah tiens vas-y là pour le coup tu as peut-être des choses
2: plus que, ah, euh, que pour que le Bartic. coup je trouve que c'est limite le seul joueur dont de parler après un match comme hier c'est vraiment celui qui est qui ressortir du lot par ses prises de balles par ses dribbles euh, c'est assez étonnant la, la sensation qu'il donne parce que avec ses, ses longues jambes tu as l'impression qu'il qu perd parfois le contrôle de, du ballon mais non il arrive à à la récupérer, à la rabattre. Alors, évidemment, c'est Wistray sur l'action, il obtient le carton rouge. Il godille presque contre les, les défenseurs de Lance et il vient, il vient obtenir cette faute, euh, qui change enfin qui un peu un tournement du match parce que on se retrouve Évidemment, le scénario aurait aurait pu être différent. Euh, je sais pas, il a une sorte de, de légèreté sur le côté comme ça, avec des prises de balle qui sont qui sont vraiment étonnantes, des contrôles orientés, des des dribbles ou tu as l'impression qu'il a peut-être manqué de, de puissance sur les premiers pas, mais malgré tout, il arrive à, à se faufiler et à passer son défenseur qui est, qui est plus imposant physiquement que lui pourtant. Donc, euh, non, c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. Il est en train de gagner sa place dans, dans l'équipe euh, match après match, euh, reléguant les, les concurrents en attaque au fait d'avoir zéro minute en fait. Euh, il, est, il devient si bon et si important qu'il ne faut même pas tourner sur une fin de match ou pour laisser quelqu'un prendre le relais, etc. Donc, c'est c'est vraiment il intéressant était euh... ouais. il était ouais, mais, fin, mais... <rire> après vraiment. parce qu'il se, aussi... se donne aussi pas mal défensivement mais ouais, ouais, c'est vrai ouais, que ouais. c'est intéressant parce que t'as l'impression qu'il creuse l'écart par rapport au trio enfin par rapport au trio de remplaçants entre guillemets, c'est-à-dire Asensio Colomone, ramos qui fait que sur une fin de match t'as à 1-0 face à l'adversaire du haut tableau de Liga, même à 10-11 contre 11, qui reste malgré tout avec des qualités et qui peut te, où tu peux te faire reprendre Wissandreke bah, il n'est pas enclin à le, à le sortir du terrain et à laisser quelqu'un terminer le match même pour 10-15 minutes et, et prendre le relais donc c'est je pense que c'est aussi par contraste le, un, un symbole de, de l'importance que prend Barcola c'est à dire qu'il il creuse l'écart par rapport à, à ses concurrents et euh, ouais, il s'impose vraiment match après match la finition sur son but je la trouve très belle c'est pas un but qui est facile euh, il la met vraiment à l'endroit parfait où il faut. Pour le gardien, c'est en général assez compliqué de, de, de le prendre. C'est entre la, la cuisse et le bras. C'est compliqué pour, pour le gardien d'intervenir sur cette situation-là. Euh, D'avoir le réflexe de couvrir ce, ce, ce cet angle-là. Il y a vraiment un, un trou de souris pour la mettre, il la met. Donc, euh, non, vraiment un match, je trouvais vraiment très, très complet. C'est intéressant parce que aussi, l'enjeu du PSG, c'est de rééquilibrer un peu le. Le fait que tu passes. Euh, enfin, le manger vient beaucoup du côté droit. Forcément, ça se rééquilibre parce que Hakimi n'est pas là. Donc, naturellement, bah, le côté droit devient un peu moins fort. Mais ça se fait pas que. Enfin, ce n'est pas un rééquilibrage seulement par le bas, c'est aussi un rééquilibrage par le haut du côté gauche. Que Barcola produit de plus en plus. C'est euh, vraiment ça un, un atout non négligeable pour la suite de, saison, de la saison du PSG. Si tu pouvais réussir à, à rééquilibrer un peu les deux couloirs et d'avoir aussi une menace. Euh, en percussion en profondeur dans le même contrat qui viennent de, de l'autre côté du côté opposé de, de celui Donc euh, pour tout ça, vraiment que des choses positives à dire sur Barcola Madguerre.
1: Eh bien, non mais c'est vrai que ce que tu disais, il, il a pris de l'avance sur les autres. J'étais en train de regarder son autre match de, de 2024, c'est le trophée des champions, il est excellent. Euh... De mémoire, il finit 2023 titulaire contre... Euh, C'était quoi C'était Metz, c'est ça, le dernier match de la saison de, de l'année civile. Et pareil, il est excellent. Euh, là, en Ligue 1, sans... on ne se rend pas compte, mais il a été titulaire les deux tiers des matchs entre Lyon et le PSG. Il a joué 60% il des a... minutes totales. Il commence il à avoir du jeu. Je crois ouais. sur
4: les, 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 les 8 derniers matchs de compétition, compétition confondues, il y a 7 titularisations, je crois. 7 sur 8. Bah, ça
2: Ouais, est ça. Non, il est, en train est... Gagner, il est en train de gagner sa place. Au départ, Luis Enrique s'est l'intégrer dans un espèce de 4-2-4. Ça a été bien polémique au moment de l'automne, notamment dans le match face à Newcastle. Ça a été aussi le match face à l'OM, mais ça avait été, euh, juste après le match face à Newcastle, qui avait été, euh, qui avait été raté au moins au niveau du résultat. Euh, mais il l'intégrait en plus de, du trio d'Embélé, Colomani et Mbappé. Là, bah, Colomani est sorti de l'équation, terrain a été rajouté, et Barcola à garder sa place au le côté gauche, donc c'est, c'est, ouais, ouais. Mais oui, il devient titulaire sur les, de plus en plus, et au détriment de ses autres concurrents sur pour... enfin, Si tu fais la courbe des... du temps de jeu de Colomani et de Ramos, par exemple, bah, ben Ramos, je pense qu'il a une minute de temps de jeu sur les quatre derniers matchs de Ligue Je pense j'avais, j'avais cru lire ouais, ça, et je pense ça, que c'est ouais. vrai. Il avait été rentré pour un temps, à... un temps additionnel sur l'un des derniers matchs, mais pas plus. Colomani, pareil, a beaucoup rétrogradé, Asensio a eu sa blessure, il est, il n'a pas beaucoup rejoué depuis remis en coupe. Donc, euh, le trio semble s'installer entre Dembélé, Mbappé et Barcola.
1: Tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'il y a une époque que euh, avait beaucoup plus de, de temps de jeu que Barcola. Aujourd'hui, il n'y a, a plus que 120 minutes d'écart entre les deux. Entre le... Et ça y est, cette saison, Barcola a plus joué que Gonzalo Ramos sous les couleurs du PSG. Il a joué une demi-heure de plus désormais. Donc... Ça veut dire un peu. Ça montre assez bien à quel point il a fait son trou et aujourd'hui bah, il n'a il a pas de concurrence côté gauche. Quoi. Le seul concurrent dont on a parlé qui pourrait éventuellement le bousculer sur ce poste-là, à mon sens, c'est Duno Mendes, mais il est encore à l'infirmerie, il ne fait même pas encore les séances avec le groupe. Donc aujourd'hui, Barcola est le titulaire à gauche. Et globalement, avec Barcola à gauche, Dembele à droite, dont on va pas forcément reparler parce que. Il a été encore très bon, mais il est à son niveau. Et Mbappé dans l'axe, t'as euh, le trio le plus performant qu'on a vu. Allez, on va peut peut-être euh, peut peut comparer avec le trio de début de saison quand Asensio était en faux neuf, Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Mais il y a de la percussion. Il y a Là, s'il commence à marquer des buts, ça devient un joueur euh, qui va être encore plus difficile à sortir du 11 de départ et qui euh, est intéressant aussi quand même. Mbappé à gauche, oui, en début de saison, Mbappé était quand même plutôt à gauche euh, sur les, les premiers matchs, euh, premiers mois même. C'est vraiment depuis Newcastle, qui était le 28 novembre, que Mbappé est, est recentré. Blaise ou Daryl sur le match de Barcola et sa progression, vous voulez en parler, j'imagine Oui, Blaise, vas-y.
4: Oui, ça, ça il mérite, comme Mathieu l'a dit, il mérite vraiment qu'on qu qu parle de son match individuellement parce que euh, au delà de, de ce qu'on lui connaît comme qualité technique, il continue à s'insérer dans le jeu de l'équipe, à prendre de plus en plus d'importance. Euh, tu as, as rapidement dit que Ousmane, on n'en parlerait pas parce qu'il a, il a été à son niveau, mais contrairement à d'habitude, il a eu des plus longues séquences sans, sans toucher le ballon parce que le jeu s'est rééquilibré et que Barcola, lui aussi, par sa qualité, commence à alimenter, euh, alimenter les ballons. Et il a quelque chose de très important pour ce type de, de joueur, c'est que quand il est en... Quand il se met en confiance et quand il est en feu, en fait, son, son adversaire, il, a, il a presque, comme l'a dit le coach, il n'a presque aucune solution pour l'arrêter. Il, il arrive avec une facilité, une légèreté à tromper, que ce soit par le jeu de corps, par, par la technique. Mathieu en parlait bien sur l'action d'expulsion. On a l'impression qu'au départ, il n'a pas forcément prévu d'y aller tout seul. Il fait un peu ses conduites de balle, hein, pas forcément très fluides, et puis il se remet euh, bien dans le sens du jeu, il enchaîne par plusieurs semelles, et puis euh, il, il arrive à éliminer avec une facilité, et, et on se dit même qu'on aurait, quitte à finir le match à 11 contre 11, euh, aimé voir ce qu'il aurait pu faire après ça pour... Euh, pour avoir le plus beau highlight de sa carrière parisienne. Donc, euh, non, Barcola, j'aime vraiment, vraiment ce qu'il propose, j'aime vraiment euh, ce qu'il permet à l'équipe, que ce soit avec et sans le ballon. Et il a une caractéristique qui est vraiment importante. Et je pense que ça, Luis Enrique, il la prend dans le bon sens. C'est que même si Mbappé est considéré par beaucoup comme euh, un attaquant de profondeur et que dans l'équipe de l'année dernière, c'était le seul qui pouvait euh, faire les courses derrière les défenseurs. Barcolat, il a cette capacité-là et il a surtout cette... Pas aussi par son statut, je pense, cette faculté à les répéter. Et mine de rien, dans un, dans un jeu qui est assez conservateur, il propose et il permet de faire reculer les, les, les adversaires parce que bah lui, il est, il est constamment en train de proposer soit d'écarter, soit en profondeur appel, ou appel contre appel. Donc, même sans le ballon, dans, le, dans la progression du, du, du ballon, euh, il, est, il est vraiment important euh, je trouve euh, euh, bah, J'espère que ça va continuer Qu'il va continuer à performer Avoir des stats C'est important pour, euh, pour un joueur malgré tout Et, et c'est que, que prometteur face à, à un tel talent
1: ouais. euh, On nous dit c'est un peu notre Doku oh, Jérémy Doku est un joueur plus, plus tonique, plus explosif peu, Plus et moins attaquant peut-être aussi parce que, bon, Barcola, comme le dit Mathieu, la finition qu'il fait, je ne suis pas sûr qu'un Jérémy Doku soit en mesure de, de réussir un, un geste vraiment d'attaquant. Barcola est capable de jouer en pointe, Doku euh, n'est pas ce joueur-là. Il a d'autres qualités, hein, mais c'est pas vraiment ce genre de joueur. Est-ce que l'ami Tigno, alias Titi, qui vient de nous rejoindre, veut dire quelque chose sur Bradley Barcola euh, le style vestimentaire le style de jeu je, je ne sais pas mais en tout cas il se cache oui Titi bonsoir
2: bonsoir j'ai vu pas débarcola à commenter mais... <rire> non suis <rire> venu dû... juste faire un, un petit coucou et,
4: et m'assurer que vous avez bien pris les places pour Londres parce qu'avec ce ba... bret débarcola on y va tout droit voilà <rire> J'espère que vous allez Alors, tous bien en tout cas.
1: On va se calmer un peu, Titi. Beaucoup d'enthousiasme pour 2024. Le, le grand capital t'a remonté le moral, mais calme-toi un peu encore. là. Je...
4: <rire> non, voilà, juste un petit coucou et j'écoute l'émission
2: et bon courage à tous.
1: Très bien, écoute, le live te salue. Et tu fais... as pu faire des podcasts dernièrement sur, euh, sur ton autre podcast ou pas Parce qu'on fait un petit instant promo, on est là, on en, un.
4: <rire> on en a fait un il y a, il y a deux semaines, si je dis pas de bêtises. Et... Et là, on en refera plus tard, normalement. D'accord.
1: Et attends, mais ouais. euh, tu tout... n'es plus sur X sur Twitter. Tu arrêtes pas si, de parler. Si je, es revenu je, je suis
4: là. Je, je fais que des retweets de, de ballon, du ballon orange, donc, euh, du basketball. Donc, on leur dit, c'est le MLK Day. Donc, euh, voilà. On regarde ça
1: Obdi, direction Londres pour se faire éliminer par Arsenal en quart de finale. C'est possible aussi, c'est pas négligeable, c'est une possibilité. Écoute, en tout cas, euh, l'ami Titi, vous pouvez le retrouver sur madness si je ne me trompe pas toujours, et euh, vous aurez son deuxième podcast dont le nom m'échappe, je suis désolé Titi, euh, tu peux le redire. Why not. Oui, not? voilà. Effectivement, c'est très simple en plus. Bon courage pour le trouver, parce que c'est peut-être justement un peu trop dur à trouver juste avec le nom. Mais vous allez sur le compte Twitter de Titi. Euh, Est-ce que vous voulez parler du, du match de, de, de Dembélé Non, de Mbappé en pointe, euh, Daryl, Blaise ou, ou Mathieu On a quand même beaucoup parlé de, du match de, de Barcola. Euh, que des bonnes choses à en dire, effectivement. Euh, oui, Daryl, tu veux en parler
3: On est un peu obligé de parler, c'est une très très bonne performance euh, nouvelle fois au poste de neuf euh, on l'avait quitté bah, sur, après le match contre Revel euh, j'avais trouvé qu'il avait fait une, une, un gros match de, de leader offensif euh, c'est-à-dire euh, bon, déjà il avait ouvert le score pour, montre, pour montrer la voie et ensuite vois euh, que le score était acquis il avait euh, il avait un peu régalé, euh, régalé ses partenaires et, euh, et là bah, il était un peu dans, dans le même état d'esprit j'ai trouvé donc euh, très très disponible il a touché énormément de ballons j'avais j'avais vu le nombre passé je crois 78 ou quelque chose comme ça donc euh, voilà il a été euh, il, a, il a été vraiment très impliqué dans le jeu et euh, j'ai j'ai beaucoup aimé bah, donc sa disponibilité on l'a vu combiner euh, avec bah avec tous ses partenaires d'attaque bah déjà donc il y a la, il est auteur de, de la super passe décisive pour pour Barcola euh, comme, euh, comme souvent ces derniers temps, maintenant qu'il est en neuf, on l'a vu aussi euh, parfois aller sur le côté droit euh, pour euh, pour combiner avec Dembélé. Il euh, y, a, y a son but euh, bah, qui ou la finition est absolument superbe. Alors bon, au début euh, sur sur, la, sur le contre qui mène, euh, on se trouvait qu'il qu faisait un peu le mauvais choix en, en, en décalant Dembélé. Euh, en plus la, la, la passe était pas n'était pas superbe, mais euh, la finition euh, l'appelle déjà. Et, euh, et la finition euh, était absolument incroyable c'est vraiment euh, enfin, on, on sent le, 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 le grand buteur enfin bon pas, pas, on sait pas c'est pas on le découvre pas hein, évidemment on commence à connaître quand même un peu l'animal mais euh, voilà c'est il a il a été auteur vraiment d'une prestation excellente même sans son but en fait ça, ça aurait été euh, ça, ça aurait été vraiment un, un, un très bon match euh, de, de neuf et là euh, Là, bah, ça, ça paraît compliqué euh, avec en plus l'émergence de, de, de Barcola à gauche. Euh, ça paraît quand même difficile d'envisager euh, autre chose que, que Mbappé dans cette position, tellement euh, il, il semble apporter tout ce que euh, tout, tout ce que veut Luis Enrique dans cette position et, et au-delà de ça, euh, lui-même a l'air de, de, de vraiment s'épanouir euh, dans ce rôle. C'est euh, Bon, il y a eu pas mal de débats voilà, sur, sur son positionnement à gauche, dans l'axe, les histoires des pivot gang et patati patata. Mais euh, je pense qu'au-delà en fait, d'une question de, de positionnement, c'est vraiment euh, euh, le rôle et, et, et l'utilisation du joueur qui, qui importe. Et, euh, et là, je trouve qu'on on arrive à voir la, la pleine mesure du joueur qui est revenu en, en grande forme de, de, de la trêve. Euh, parce que c'est vrai qu'en première partie de saison ces, ces, ces prestations euh, étaient peut-être un peu mi-figue mi-raisin euh, malgré euh, l'apport statistique euh, qui, qui était toujours excellent et, euh, et là ouais on retrouve euh, bah, le, bah, le, le le vrai Mbappé quoi, tout simplement euh, avec aussi du coup ce, ce côté euh, un peu un peu playmaker euh, qui, qui développe donc euh, non c'est voilà très performance Process, euh, ouais, 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 performance excellente et très satisfaisante. Donc, Je crois euh, que... bah voilà, c'est... Oui, vas-y.
1: Non, mais il y a une personne sur live qui nous dit, on, on dirait qu'il a, qu a compris le rôle de neuf voulu par Enrique. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Un neuf très libre, très participatif, euh, qui est en mesure de, de marquer, de passer, de tout ça. Euh, vraiment un... Enfin... Je sais plus qui avait sorti, que c'était pas un 9. Euh, bah, allez donc, enfin, c'est un sacré 9. Hein. Il est complet, enfin, il y a le but, la passe, le jeu en pivot, les appels en profondeur. Parce que hier, je trouve qu'il a il a très bien attaqué la profondeur aussi. Non, franchement, euh... enfin, comme tu dis, euh, entre Barcola à gauche qui est en train de prendre le poste et Mbappé de... dans l'axe, sachant que Dembélé a réglé le... le débat à droite depuis un moment... Il va falloir être très très fort pour les déloger. Hein, parce que là, ça. Alors ça manque parfois un peu de présence dans la surface. Parce que je pense que Barcola est peut-être pas assez euh, finisseur dans... dans son approche de... dans le dernier tiers. Mbappé va peut-être parfois avoir tendance à un peu trop à désonner. Bon. Mais globalement, euh... c'est fort. Hein. En neuf vraiment.. Euh qu'il n'aime pas le rôle, et je comprends qu'il aime pas ce rôle face au bloc resserré ou ce genre de choses et qu'il préfère avoir de la liberté. Mais sur un face à un adversaire comme hier où euh, il y a un peu de place, euh, il n'est pas euh, collé en permanence par un joueur. Même si on, on a vu un duel face à Danso qui est quand même un, un énorme athlète où il le bouge et tout. Euh, comme tu l'as dit, hein, il est revenu de vacances. Physiquement, il est très, très, très bien. Donc... Euh, on espère que ça va continuer comme ça, sous ce maillot-là, <rire> au passage. Mais bon, ce n'est que le 15 janvier. On espère surtout qu'il ne va pas se blesser et pouvoir jouer et tout ça. Euh, no. mais... Oui, Blaise Oui, vas-y, je t'en prie. Je...
4: Non, non, je voulais juste dire, juste parce que tu as dit euh, sous ce maillot, il reste 21 minutes avant la fin de l'ultimatum.
1: N'oubliez pas, je cite un célèbre tweeto qui s'appelle One Mike, qui est un des meilleurs tweetos qui a effectivement expliqué tout à l'heure comment fonctionne l'ultimatum du Real Madrid et savoir qu'il a jusqu'à minuit ce soir pour répondre sans quoi une nouvelle proposition à la hausse arrivera dès demain matin sur son bureau. <rire> voilà, <rire> l'ultimatum voilà. du Real Madrid, ce qu'on en pense. Est-ce que Kylian Mbappé a l'air d'en penser Enfin, le clan Mbappé, hein, donc je ne sais pas si c'était la mère ou l'avocate, a quand même expliqué que l'histoire de l'ultimatum... Euh... Bon, c'était pas eux, il n'y avait pas d'ultimatum qui tiennent. Euh, Est-ce que l'ultimatum va pas être décalé d'un jour ou deux Comme le train qui était censé passer qu'une fois, qui est en fait un RR aux heures de pointe, il y en a un tout, un peu tout le temps. Donc, on verra la suite. Et oui, euh, extraordinaire Twitter, qui est Jean-Mike ou One Mike, euh, qui est globalement le, le Twito le plus drôle du, du, de la Twito Chair française. Donc, je partage son, son compte, évidemment. Euh, on a fait le tour sur les perfs individuelles, on a fait le tour... Sur euh, Lance PSG, me semble-t-il, on va peut-être un peu passer au Mercato. Alors, je vous avoue que j'ai l'impression que on a fait une semaine de Mercato, donc euh, quand même un quart du, du Mercato hivernal, et qu'on a parlé d'absolument rien, <rire> que rien n'a changé depuis la semaine dernière. Ah, on peut faire un petit point qui si vous voulez. Joshua, de, de son prénom, donc euh, vice-capitaine du Bayern, 28 ans, parce que c'est un 95, et je crois qu'il est du, du milieu de l'année, comme beaucoup de de joueurs. Attendez, je vous trouve une belle photo de Joshua Kimmich. Euh, donc, euh, il a clairement expliqué ce week-end qu'il n'était pas du tout question pour lui de quitter le Bayern en cours de saison. Il est en, en fin de contrat en 2025. Euh, <coughs> pardon. Il, euh, bah Globalement, euh, cet hiver, c'est pas envisageable. Alors Le Bayern a quand même expliqué que c'était totalement farfelu d'imaginer que le Bayern allait échanger Joshua Kimmich contre Mukhele, même avec de l'argent. Bon, je pense que les discussions ont vraiment eu lieu, mais que le Bayern a tout de suite dit « C'est pas possible. » Parce que c'est un joueur capital pour eux, Ça y est comme ça. Hein. Pour vous donner une idée, côté allemand, j'ai vu beaucoup de tweets dire « bah S'ils veulent Kimmich, c'est pas Moukile qui qu'on veut, c'est Emri. Bon, <rire> voilà. Donc évidemment, Emri ne bougera pas, Kimmich ne bougera pas, mais il est en fin de contrat quand même dans un an et demi. Donc en, cet été, en revanche, la porte est sérieusement ouverte il faudra voir à quel point le Bayern va vouloir le, le conserver. Mais qui va venir du coup Bah ben, ça c'est une bonne question parce que allez au départ on parlait de. Le PSG parlait d'un milieu de terrain. Entre temps, parce que c'est vrai que depuis la semaine dernière, on a eu les interviews de Nasser Al-Khelaïfi qui a fait feu de tout bois, où il a quand même expliqué de façon assez claire que.. Euh, il pré enfin, le PSG visait un milieu et que finalement on viserait plutôt un défenseur central au final. Donc aujourd'hui, est-ce que le PSG va faire venir un milieu de terrain Je ne suis pas certain. Euh, parce que.. Euh, bah, il reste deux semaines pile, on est à la moitié du Mercato, ça prend quand même du temps euh, à faire des... ce genre de choses. De, Enfin, on boucle pas un transfert comme ça en deux temps trois mouvements, il y a quand même des documents, des échanges d'argent, des... Des... des salaires à négocier, plein de choses. Donc, euh, est-ce que le PSG euh, va faire ça Va faire un milieu de terrain Je suis pas certain. On me dit Casemiro, il n'y a pas de rumeur. Bah, Casemiro, je sais même pas s'il a l'entraînement avec Manchester United, donc euh, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Guimarèche, on a encore eu des échos comme quoi ça ne se fera pas ce, cet hiver. Hein. Est-ce que ça se fera avant la fin de l'été C'est possible en revanche parce que bah à force de beaucoup dépenser, le, le comment s'appelle Newcastle United a été rattrapé par le fair-play financier anglais qui lui a dit, qui leur a dit, écoutez, vous avez des <rire> des trous dans les comptes là. Il va falloir euh, peut-être vendre et c'est même le directeur général de Newcastle United dont le nom m'échappe qui a dit que oui, le, le, le club n'était pas forcément contre une belle vente de, des, des joueurs à très fort valeur marchande. Donc il y a trois noms qui sont cités. Il y a Botman, le central gauche. Euh, mais je ne suis pas sûr que vu son état de santé, il attire grand monde. Il y a Guimares, donc le, le milieu de terrain défensif brésilien. Et il y a Alexander Isaac, l'avant-centre, mais je crois pas que Guy, Isaac soit totalement sur le départ. Au contraire. Donc Guimarèche c'est possiblement le joueur le plus facile avant. après attention, euh, Newcastle veut finir la saison avant, voir où ils en sont, est-ce qu'ils se requalifient pour la Ligue des Champions ou pas, euh, ça, le classement final détermine quand même beaucoup de choses pour eux, Donc euh, voilà. et il y a cette fameuse clause libératoire dans le contrat de Guimarèche qui n'est pas très clair entre payable en trois fois pas payable en trois fois quand est-ce qu'elle est active et quand est-ce qu'elle n'est pas activée côté brésilien il y a de nouveau des échos comme quoi elle est un peu plus favorable au club espagnol parce que Guimarães n'a pas trop caché qu'un jour il voulait jouer en Espagne bon aujourd'hui euh, ça va être improbable même totalement impossible de le faire signer cet hiver vu le montant de, de la clause voilà euh, et globalement des noms de milieux de terrain qui sont liés au PSG on n'en a pas beaucoup pas enfin euh, moi ces dernières semaines, il bah, y a eu le, les folles rumeurs Kimmich, et c'est à peu près tout à ma connaissance euh, voilà, donc je pense que ça veut assez bien dire que le PSG a probablement abandonné l'idée d'un milieu de terrain et semble plutôt se diriger aujourd'hui vers un voire deux joueurs le PSG cherche un défenseur central dont on a eu un peu le profil à savoir euh, grand fort dans les duels aériens et ayant un minimum de relance à partir de là vous pouvez sortir les listes et dépiler voilà. Et euh, côté droit ça serait éventuellement un joueur de plus si Nordi Mukiele partait finalement bien. alors côté bavarois ils n'arrêtent pas de répéter à tout le monde que euh, ils, vont, ils veulent absolument le faire venir que ça va se faire tout ça, mais aujourd'hui bah, il va falloir trouver un accord avec le PSG et surtout il va falloir que le PSG trouve un remplaçant à Nordi Mukiele, ce qui n'est pas non plus euh, évident, évident, voilà euh, Mathieu, Daril, Blaise, est-ce que vous comprenez un peu où va le mercato du PSG Est-ce que vous trouvez qu'on est déjà en retard Quel est votre pouls du mercato, messieurs Qui veut commencer euh, Blaise, Mathieu, Daril Allez, Blaise, ce sera pour toi, le pouls du mercato. J'aime bien ça. Voilà de me <rire> euh,
4: bah, comme tu l'as as assez bien résumé, on, on était parti dans l'optique. Euh d'avoir euh, possiblement un milieu de terrain. Euh, et c'était plutôt logique, parce que les, les réels manques, en tout cas visibles à l'œil, euh, que l'on a pu constater au, au, fur, au fur et à mesure de l'avancement de la, la première partie de saison, étaient plutôt dans ce secteur. Et puis, euh, dans un premier temps, la, la, la blessure, enfin, la rechute de, de Kimpembe, euh, la blessure de Skriniar, associé à ces performances qui, même si globalement elles, sont, euh, elles ne sont pas elles sont moyennes, mais elles ne sont pas non, non, notamment nulles, mais, euh, mais c'était plutôt sur la courbe. Donc il y avait, il y avait aussi cette question d'un du, 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 arrière central. Et, euh, et là, on va dire que je pense que ça, ça a basculé parce que visiblement, en tous les cas, Luis Enrique a décidé euh, que Moukiel était possiblement le premier homme à, à sortir de son vestiaire, et que par rapport à ce qu'il euh, qu voulait mettre en place, il était préférentiel de, de combler le trou et d'essayer de, de trouver euh, le joueur capable de, bah, de suppléer, voire même de jouer un rôle côté droit ou, ou peut-être côté gauche, peut-être un, peut un arrière-central polyvalent avec plus d'expérience que, euh, que Beraldo. Parce que même si euh, le mercato avance, on a quand même eu euh, une recrue qui est Beraldo qui a joué, qui a montré qu'il pouvait en tous les cas euh, réussir à être compétitif sur des matchs euh, pas forcément très engagés. Et euh, aujourd'hui, la difficulté pour le PSG, c'est qu'il n'y a visiblement pas forcément de moyens, pas forcément non plus l'envie de s'engager avec des joueurs qui vont euh, rester sans apporter, donc, euh, la tâche est dure, la tâche est longue. Euh, je ne sais pas, on entend vraiment euh, des noms qui vont dans tous les sens. Euh, entre Lior et, euh, et quelle autre centrale a pu être dit il y, a, il y a parfois des grosses différences. Donc, euh, on, on a un peu de mal à, à savoir où, où ils vont. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de personnes, enfin, beaucoup de joueurs qui sont associés au PSG. Je pense que le PSG discute et c'est les joueurs qui seront... Euh, dans les, les dernières options. Maintenant, je suis persuadé, par contre, ça c'est une certitude par expérience et aussi par, par Luis Campos, j'ai envie de dire, que le joueur qui, qui serait amené à nous rejoindre, il arrivera très tard. Ça c'est une certitude pour moi.
1: Ah ouais, en mode euh, hop, 30 janvier, bonjour!
4: Exactement!
1: <rire> m'appelle les Horow! Non, je rigole.
4: Ça, on prend, cette qualité-là, euh, on prend. Euh,
1: <rire> ah oui, évidemment, mais je pense pas que le jeu. Enfin, en tout cas, de ce que j'avais eu euh, comme écho euh, assez proche du joueur, c'était pas vraiment euh, envisageable un départ au mercato hivernal Alors après, le propre du mercato, c'est que l'impossible apparaît, mais euh, bon, voilà. Euh, on nous dit, oui, effectivement, le problème au pied de Moscardo rentre pas. Ah, oui, euh, euh, si je dois vous résumer le dossier Moscardo, il nous faut 2-3 heures de plus. Euh, bon, voilà. Tiens, me demande, est-ce que Danso va passer De
4: quoi il, il part. Il rentre au Brésil.
1: Pff, on ne sait pas s'il part au Brésil ou à Doha se faire opérer, mais c'est très très compliqué. Les deux clubs ne veulent pas lâcher. En gros, là, le dernier épisode côté brésilien, c'est que le Corinthians était prêt visiblement à accepter que le, le PSG paye finalement un peu plus tard, mais... Euh, le problème c'est que euh, bah les, pour faire leur recrutement eux c'est pas possible parce que les garanties bancaires sont insuffisantes vu que c'est un pré-contrat et pas un contrat donc c'est encore décalé euh, c'est un très bon joueur visiblement de plusieurs personnes qui le connaissent le Brésil comme on dit beaucoup de bien mais est-ce que le deal se fera un jour je suis euh, de plus en plus circonspect et le fait que les la direction est changée au Corinthians, que la nouvelle direction soit beaucoup moins favorable à son départ n'aide en rien. Et surtout, ils en ont un peu marre que le mec soit finalement nulle part, ni opéré, ni à Paris, ni chez eux. Donc c'est compliqué. Et je me demande aussi si le PSG fait pas volontairement, euh, ne tente pas de décaler un peu le transfert pour récupérer des fonds pour ce mercato hivernal. Même si euh, techniquement, le premier virement du transfert, donc c'est 20 millions payés en trois fois, était prévu pour le mois de mai. Mais là, euh, l'accord qu'ils avaient prétendument trouvé, le premier virement passait au mois d'août. Donc, euh, bah, ça faisait de l'argent, en théorie, euh, qui passait sur la saison suivante et pas sur celle en cours. Bon. On verra. Euh... Mathieu, oui Je ne sais pas, tu as ouvert le micro ouais. Allô
2: ouais.
1: Oui, je, je t'en prie. Non, en prie. je disais, non,
2: tu as dit Martiu à l'instant sur le PSG en disant que Vivre Antonio Silva et Lenny pour la défense centrale. Et Mais pas facile pour le... cet hiver, évidemment.
1: Voilà, pas facile pour cet hiver, plus facile l'été prochain. Ce sont les favoris parmi les euh, dirigeants du PSG. Les dirigeants du PSG. Ouais, Mais bon, euh, oui, on se doute bien que qu'Antonio euh, Silva, qui d'ailleurs, visiblement, fait pas une saison terrible avec le Benfica. S'il y a des Benfica qui dans le live, n'hésitez pas à confirmer. Mais ce que j'avais lu, les échos n'étaient pas, pas très flatteurs. Les, les centraux qui se montrent le plus dans la, la célèbre Liga nos, seraient euh, plutôt Gonzalo Inacio. Mais lui, on va pas le prendre, c'est un central gaucher. Et euh, Diomandé, si je me trompe pas, du Sporting aussi, qui visiblement fait... Une excellente saison euh, de son côté. J'ai un doute sur le, le deuxième, je suis pas sûr que ce soit... Euh, j'ai un petit doute, mais en tout cas, si j'ai bien compris, Antonio Silva fait pas du tout euh, une grosse saison. Et on, on me dit qu'Ignacio fait pas non plus une saison de ouf. Ben, en tout cas, euh, Ignacio il est annoncé en Angleterre de façon euh, récurrente. Mais euh, vu que le PSG a déjà trois défenseurs centraux gauchers ou capables de jouer à gauche euh, dans le même profil avec... Euh, Hernandez, Beraldo plus Kimpembe qui a été prolongé, c'est assez peu probable que le PSG se bouche sur Gonzalo et Nacio. Voilà. Euh, sur Antonio Silva en revanche et, et comment il s'appelle Leni Yoro qui sont des centraux droitiers qui effectivement euh, sont grands, euh, gagnent des duels aériens et sont bons à la relance, il y a déjà effectivement plus de chances. Est-ce que l'idée pour euro c'est de remplacer Marquinhos euh, c'est pas de le remplacer, c'est au moins de le mettre en concurrence parce que bah c'est un peu nécessaire. Enfin, il... Sa saison est quand même assez. Elle est pas catastrophique. Elle est pas. Elle est un peu plus que moyenne, mais elle est. C'est pas une saison d'un un top défenseur central européen. Hein. Je pense qu'on sera tous d'accord. Donc effectivement, il y, un... y a un souci. Voilà. Mathieu, tu rajouterais quelque chose Non, simplement. Euh, D'accord, euh... ah, on me dit que c'est la Liga Portugal Betclic, je suis désolé, je... pour moi cela ne sera jamais la... la Liga Nos, ex Liga Sagres et autres noms folkloriques que nos amis portugais ont pu donner à leur championnat. Même... On n'oubliera jamais non plus la Liga Conforama qui fut le théâtre des exploits de Zlatan Ibrahimovic pendant quelques années. Euh... Daryl sur le mercato, où on en est ou tout ça Hein, on est toujours un peu dans, dans l'expectative, non
3: Ouais, ouais, totalement. Bah Là, on est déjà quand même, mine de rien, euh, mi-janvier. Et euh, bah, on ne voit pas vraiment les choses avancer. Donc, il euh, y, y a des noms euh, qui sortent. Donc On a eu une flopée de noms en défense euh, la, la semaine dernière. Il bon, y a sûrement à, à boire et à manger là-dedans. Mais euh, oui, ça commence à... En enfin, fait, comme on voit rien de concret euh, se dessiner, bon, la, la situation commence à devenir euh, bah, pas inquiétante, mais bon, voilà, c est, c est, on, on, on s'interroge. Euh, je, moi, je, personnellement, je, je pense que, euh, enfin, en plus, ouais, c'est un peu ce le, le qui court dans les médias. Je, je, je pense qu'on va, euh, le, le milieu de terrain, il va falloir l'oublier. Euh, enfin, en tout cas, on, Vu les noms euh, les noms visés, ou en tout cas la, la qualité visée et même nécessaire euh, dans ce secteur, euh, il y a quand même très peu de chances qu'on qu trouve euh, chaussures à notre pied ce, cet hiver. Donc, ce euh, bah, sera probablement, à mon avis, euh, reporté à, à, à l'été prochain. Mais euh, bon, en, en défense, euh, je pense qu'on ne peut pas se permettre de, de, de ne pas recruter euh, cet hiver. Et euh, bon, compte tenu des, des moyens à disposition, et puis là, bon, si on voit en plus, si on prend en plus le tout de Dimardio vu euh, les, les pistes ciblées, je, je suis un peu perplexe. Je ne sais pas trop euh, quel joueur vraiment euh, de, de, de qualité euh, est faisable euh, là ce, cet hiver, alors qu'il nous en faudrait euh, clairement deux si, si on, on se sépare de Mukele Et euh, donc euh, voilà, je, ça, ça patine un petit peu. Mais bon, je pense que c'est un peu de toute façon globalement ce qui se passe dans dans toute l'Europe. Il n'y a pas eu de de mouvement d'envergure, en tout cas pas là de tête. Je vois je vois pas de grands mouvement. À part Sancho, bon, Sancho Werner, bon.
1: T'en as trois, t'as Draguzin à Tottenham, Sancho, Werner et t'as Eric d'ailleurs au Bayern quand même, qui est un joueur. Ouais, bon, c'est pas, c'est pas. Voilà. Daier, bah on ne va pas
3: qualifier ça de gros transfert. Quand même.
1: Non, mais bah, tu vois, pour te dire, c'est un prêt euh, qui pourrait coûter jusqu'à 3 millions d'euros si le mec joue tout le temps. Alors, tu vois, bon, pas non plus, un... comme tu dis, c'est pas un transfert de grande envergure. Voilà. Ouais, voilà. Donc, dit... euh... Tiens, bon, ça... Bonne question, la Pourquoi deux défenseurs, ce que Moukile joue jamais bah, au... <rire> C'est vrai qu'on rappelle le grand... On va avoir un qui joue, joueur, <rire> ouais. justement. Voilà. Non mais oui justement le but c'est que de ne pas finir avec un mec qui a tiré sur la corde sachant que entre temps as perdu euh, Tu n'as pas récupéré Kim alors que tu pensais le récupérer Bon t'as fait signer Beraldo euh, Mais euh, Bah t'as pas beaucoup de joueurs Aujourd'hui tu fais jouer en arrière droit un arrière, -dro arrière droit deux milieux de terrain euh, Tu faut pas oublier un truc c'est qu'on joue En, en théorie euh, On va jouer pas mal de matchs en deuxième partie de saison, probablement même euh, si on fait un parcours en Coupe de France et en Ligue des Champions qui nous amène ne serait-ce que jusqu'au quart de finale, ça fait des matchs en plus en fait. Il euh, y a moins de trêve internationales, euh, il y a des matchs en deuxième partie de saison, faut pas l'oublier, hein, le mois de janvier-février, euh, ça s'enchaîne. Là, janvier, on a... Tranquillement jouer une fois par semaine, euh, on va continuer. Euh, le mois de février, c'est pas la même histoire. Hein. Février, enfin, c'est 28 jours cette année, euh, 29, puisqu'on est formidable à bissextile On a possiblement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs en février en 29 jours. Euh, ensuite, mars, pareil, ça enchaîne pas mal. Plus une trêve où les joueurs vont, vont partir au bout du monde être essorés. Donc, euh, au bout d'un moment, il y a besoin de, de quantité. Hein. Et c'est vrai qu'en termes de quantité, euh, le PSG, c'est un peu. Aujourd'hui, c'est un peu juste. Quoi. On lui dit, vous inquiétez pas, Nuno Mendes revient. Bah, je ne serai plus inquiet quand ce jeune sera sur le terrain parce que le pauvre, on n'a pas eu depuis un moment. Oui, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose
2: bah, Le problème, c'est dans la situation de PSG, c'est que tu as des blessés qui vont revenir. Quand même. Euh, alors, pas forcément euh, au top d'ici la fin de saison, mais qui ont, qui ont quand même des contrats longue durée pour, qui peuvent aussi être prolongés. Donc, les, le ou les joueurs que tu dois prendre cet hiver. Euh, t'orientent plutôt vers des prêts, a priori. Euh, dans le cas contraire, tu te retrouves avec 6-7 défenseurs centraux euh, en juillet, et j'imagine que ça ferait quand même beaucoup pour la, pour la planification effective de la saison suivante. Donc c'est aussi la difficulté, et avec les joueurs que tu peux prendre en prêt, bah tu te retrouves avec des joueurs du niveau de d'ailleurs, donc c'est des joueurs, est-ce que, est que ce sont des joueurs qui t'apporteraient vraiment quelque chose euh, d'un point de vue qualitatif euh, ou bien qu'il reviendrait simplement dans le rôle de, de remplaçant de Danilo et, et Marquinhos. C'est euh, un peu là la difficulté, et d'où la, la complicité de trouver un profil qui à la fois soit... qui t'amène quelque chose quand même sur le plan qualitatif, mais qui ne te bouge pas non plus l'effectif le, euh, avec un profil dont tu vas pas avoir besoin dans six mois. Avec les retours de, de Skriniar, de Kipembe, de Nuno Mendes, qui, aura une autre, euh, qui a permettra de recentrer Lucas Hernandez, peut-être même Beraldo qui va, qui va s'adapter et qu'il va bien falloir faire jouer aussi à un moment. C'est aussi ça la difficulté. C'est des blessures longue durée qui nécessitent d'intervenir parce que ce ne sont pas des joueurs que tu vas récupérer dans deux semaines, mais dans le même temps c'est des joueurs que tu vas récupérer à la fin de saison et qui seront dans l'effectif l'an prochain. Donc ne pas non plus les, les boucher et avoir screené avec PMB comme 5 5e et sixième défenseur central de l'effectif. Ça c'est pas c'est n'importe quoi donc euh, c'est euh, vraiment la complexité de, de pouvoir viser les joueurs qui correspondent à la fois qualitativement mais aussi contractuellement
1: ouais non mais tu as raison sur le fait de ne pas empiler en fait parce que je vois des gens qui veulent des, des joueurs des joueurs des joueurs mais au bout d'un moment euh, tu signes un contrat de 4 ans si le mec est mal ciblé tu te le, tu te le trait bah surtout en ce moment tu signerais même jusqu'à quatre ans et demi euh... Ça peut, tu peux vite avoir des joueurs un peu boulets comme ça parce que tu as signé un peu tout ce qui passait. Quoi. Et c'est pas pour rien que par exemple le Bayern veut absolument mouiller les prêt et pas plus. Quoi. Et que le PSG est là, genre bah ouais, mais nous si on trouve personne, on veut, on veut bien le lâcher en prêt, mais il faut qu'on trouve quelqu'un. Ou alors faut qu'on trouve un intérêt financier. Globalement, les, les, le marché des divers, c'est souvent ça c'est soit tu as une offre financière que tu ne peux pas refuser. Dans ce cas, par exemple, bah, le Bayern nous fait un prêt euh, pratiquement option d'achat obligatoire de Mukele. Là, tu fais « Bon, euh, ouais, pourquoi pas, ouais, effectivement. » Soit euh, tu pars sur du prêt et tu arrives à trouver quelque chose par derrière euh, pour remplacer. Quoi. Mais aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Euh, soit tu as les moyens, visiblement on en a, mais pas tant que ça. Moi, je, je m'attends vraiment à ce qu'on on fasse peut-être qu'un joueur au lieu de deux, quitte à laisser partir Mukele. Et qu'on utilise peut-être le salaire de Moukiele économisé pour euh, contrebalancer ou faire un peu un, un système de vase communicant de la sorte. Parce que j'ai du mal à croire qu'en deux semaines, on va trouver deux joueurs, sachant qu'on cherche quand même déjà depuis euh, pratiquement un mois le, la perle rare. Quoi. Bon. À suivre. Euh, C'est vrai que le, je pense que la blessure de Moscardo contrarie pas mal les plans du PSG, parce que euh, c'était un joueur qui était imaginé pour dès le mois de janvier dans l'effectif et qu'on ne verra pas euh, avant juillet si on le voit un jour. Et le petit Estevao, c'est le, le petit Messigno Estevao, si je ne me trompe pas. bah Il n'a euh, pas le droit de sortir du Brésil. Donc, pour l'instant, il faut le, faut le laisser tranquille, ce gamin. Il a 16 ans. Euh, il est très, très fort. Il est très, très annoncé. Mais euh, il n'a jamais joué en équipe première, si je ne me trompe pas. Euh, euh, si, il a joué un match, visiblement, avec, euh, le, avec Palmeiras. Ils l'ont fait jouer pour qu'il soit champion, comme ça. Mais... Euh, Bon voilà, aujourd'hui, euh, c'est un joueur qui vaut déjà 60 millions d'euros. Le PSG est déjà en train de galérer pour trouver de l'argent pour faire signer un, un défenseur central. Ils ne vont pas mettre un 60 millions sur un, sur un milieu offensif comme ça, même un ailier gauche de 16 ans. Aucun joueur chez les jeunes pour monter bah, Vous en avez vu quelques-uns. On a vu Senimé Yulu qui commence à faire son petit trou dans l'équipe première, enfin dans, dans le groupe. Hein. On a... Euh, pas de titi à faire mon défense. Pour moi, je comprends pas pourquoi Johan Gadou n'est pas aujourd'hui à l'entraînement avec les... avec les pros, par exemple. Si on a besoin de, de joueurs comme ça, de défenseurs centraux, grands, qui gagnent des duels et tout ça. Euh... Il... il a le profil, en tout cas. Alors après, c'est vrai qu'il est très très jeune. Hein. Il, doit avoir... il a 16 ans, 2007. Quoique, je crois qu'il est du début de l'année. donc Il a peut-être eu déjà ses... ses 17 ans, mais bon. Ça reste très très jeune et Zag Zag est un arrière droit. Voilà, il est du 17 janvier Johan Gadou, donc il aura, euh... il aura ses 17 ans demain. Mais j'avoue que c'est peut-être d'ailleurs le point sur lequel je suis le plus déçu de Cénriké, c'est un peu la passerelle U19 pro qu'il a un peu refermée. Voilà. Et oui, il y avait un défenseur serbe. Euh... Non, c'était un... Oui, un... un croate cet été qui avait été ciblé et il a préféré signer à Tottenham qui vient qui a acheté en 3 mois quelque chose comme je sais pas quatre défenseurs centraux. Donc, très bon choix de sa part, évidemment, puisqu'il ne jouera pas de sitôt. J'essaye de vous retrouver le nom de, de, de ce jeune, et évidemment, je ne le trouve pas, parce que ça serait beaucoup trop simple. Est-ce que vous vous en rappelez sur le live Je veux bien de l'aide. Euh, à moins qu'il arrive l'année prochaine, peut-être. Vuskovic, voilà. Nom assez courant dans les Balkans, il y en a pas mal. Je me souviens d'un milieu au il y a quelques années, qui était Vuskovic. Voilà. Uh, Luka Buscovitch. et C'est dommage parce que c'était vraiment un, un très bon prospect. Et on dit Pini Zavi a choisi Totona. Il est possible que Pini ait un peu choisi le club. Uh, on parle de relancer Renato Sanchez. Uh, pour l'instant, le dossier Renato Sanchez, il est un peu coincé parce que la Roma veut le renvoyer. Uh, le PSG leur dit, ben bah, non, vous avez voulu le prêt, vous assumez. Nous, on va pas... Vous... Ou, si vous voulez le renvoyer, bah, vous trouvez une solution pour qu'il reparte en prêt ou qu'on n'ait pas payé la part de salaire que vous deviez payer. Donc, euh, dossier bloqué, Renato euh, bloqué à Rome, alors que Mourinho compte visiblement plus trop sur lui. Donc, euh, ce, situation un peu à la con. Euh, une, un truc qui pourrait faire bouger les choses, qui est à surveiller, c'est à quel point euh, les départs de d'Equitiquet, euh, et de... Je, et je, je, je crois que c'est le seul, excusez-moi, euh, peut faire bouger. Parce que Kitiki, si le PG n'a plus son salaire à gérer et tout ça, ça fait de l'argent aussi qui rentre. Et ça peut débloquer des choses au, au passage. Donc euh, c'est un point. Et visiblement, il est. Ça, re... ça se réchauffe un peu avec Francfort. Donc voilà. Navas, plus aucune piste. Non, si ce n'est le Napa Caro de Poissy, je crois qu'il n'y a pas de piste pour Navas et qu'il va tranquillement attendre la fin de son contrat, malheureusement. Euh, Kurzava, pareil. Euh, Kurzava, pourtant le PG fait tout pour le pousser dehors, hein, mais non. Euh, je serais pas surpris aussi que Sherendour parte au cours du mercato hivernal. Je ne sais pas si vous avez regardé, si vous avez vu ça. C'est que euh, ce week-end, Sherendour n'était pas dans le groupe, mais Ethan MAP et Senima Yulu étaient déjà disponibles, étaient déjà passés devant lui. Donc ça, ça en, euh, Voilà. Et Sherendour, ce sera un prêt. Il est à peine arri il est arrivé il y a quelques mois. On va bien le prêter 4 ou 5 fois avant de le vendre, ne vous inquiétez pas. Et Gonzalo Ramos ne part pas en prêt. Bah, Enfin, Mathieu avait émis cette hypothèse que je trouve finalement assez juste la semaine dernière, pour l'instant ça n'a pas l'air de partir en prêt, alors attention parce qu'il a un magicien en agent, hein. donc euh, serait... c'est possible, mais pour l'instant le PSG n'a pas évoqué de porte de sortie pour euh, Gonzalo Ramos. Et oui évidemment on pense à Wolverhampton, évidemment, quand tu as George Mendes en agent, tu peux penser à Wolverhampton comme porte de sortie, oui. Mais il n'y a rien de, de spécialement euh, nouveau. Ce... J'ai pas suivi ce que Wolverhampton a fait euh, signer comme joueur ces derniers jours. Donc, euh, je ne sais pas. Blaise, Daryl, Mathieu, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce petit point mercato Ou on, on conclut, on dit au revoir à tout le monde
3: Non, non c'est bon. Voilà.
1: Euh, non, mais il n'y a pas eu grand-chose. Ah, pourquoi on a levé l'option d'achat de Gonzalo Ramos Excellente réponse. Euh, question, pardon. Dès que ça a été soulevé, j'ai déjà mis dans la news d'officialisation. Ça arrive au bout de 15 matchs. À mon avis, c'est pas un hasard parce qu'il y a beaucoup de choses dans les contrats qui sont faits par Luis Campos, qui sont au bout de 15 matchs ou 30 matchs. Euh, et en fait, c'était automatique au bout de 15 matchs. C'est ce bon Jamel qui l'a confirmé, je crois, aujourd'hui sur Twitter. Alors, il paraît que visiblement Loïc Tansil avait en avait parlé aussi. Je, je m'étais tapé toute la presse portugaise pendant des jours. Je n'en avais jamais parlé. Mais euh, c'était bien ça, donc au bout de 15 matchs c'était automatique et effectivement Gonzalo Ramos avait à l'époque joué pile 15 matchs. Donc voilà pourquoi l'option a été levée. Et oui on va jouer à Orléans, euh, le stade de la source bah, alors qu'il a il doit encore être en train de poser des rouleaux. Mais en théorie on joue là-bas, je crains un peu cette rencontre en termes de pelouse parce qu'à mon avis elle ne sera pas du tout prête. Mais voilà, on va voir euh, ce que ça donne, en tout cas c'est prévu de jouer samedi soir 20h45, Binsport 1. Au mythique stade de la source, où, pour l'anecdote, le PSG fut, fut sacré, champion de France U19 en 2011, face à la S Monaco, avec la géné les générations 91 et 92, dont il ne reste plus personne au club, à ma connaissance, puisqu'ils sont tous partis, euh, voguer vers d'autres cieux. Voilà. Allez, c'était la minute historique, enfin, la seconde historique. On vous souhaite... La... une très bonne semaine. On vous dit à lundi prochain. Merci pour votre fidélité. Euh, non, juste, j'avais oublié dans les sub Merci à Nimnael et à Xargat euh, pour les, les subs en cours de, de deuxième partie de l'émission. Allez, à lundi prochain. Ça sera de nouveau 22h parce que ça nous arrange. Et euh, bonne semaine à tous. Bonne canne. Bonne coupe d'Asie. Bon match. Et voilà. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Bonne nuit. Ciao. Ciao. Ciao.